1: Hola a todos, aquí Ander en edición antes de comenzar el programa de hoy. Como no lo he dicho hasta el final del episodio, solo eh, un pequeño aviso de la programación de los próximos días, bueno, de un programa especial que vamos a hacer. Y es que vamos a llevar a cabo un especial crossover, alineación indebida, saber y empatar. Van a estar con nosotros el próximo lunes... La libertad de Bangal y Antonio Pacheco Miguel y, y Patch van a estar aquí en Alineación Indebida para un programa Crossover Lo que pasa es que este programa lo vamos a grabar Mañana martes, así que Si queréis enviar vuestras preguntas, vuestras Reflexiones, lo que sea, para que leamos en el Programa con, con ellos dos De Crossover de Alineación Indebida Arroba en Twitter, arroba Andrés Hoffman Mi cuenta personal, si estáis suscritos a, a Alineación Indebida en Patreon En el Discord también podréis enviar preguntas Para, para este programa de Crossover Que sea un poco como un a día de hoy de de saber y empatar, pues eso, con, con nosotros aquí en Alineación Indebida tendremos ese programa especial, así que nada, ese pequeño aviso, que estéis atentos para que eh, si queréis participar en el programa que se publicará la semana que viene, eh, podáis eh, hacerlo así que nada, esto, esto es todo, vamos con el programa de hoy de Alineación Indebida Bienvenidos a Alineación Indebida, un fin de semana de leyenda en la Premier League. Por primera vez desde 1995, tres jugadores distintos han marcado un hat-trick en un mismo día, para la alegría de gente como la del Brighton. Todos estos años sin un delantero bueno y ahora quizás tengan al mejor de toda la liga, que no se llame Erling Haaland. Él, por supuesto, cuando llaman para hacer goles, responde a ese teléfono. Como ese día que Daniel Levy levantó el suyo para llamar a Ange Postecoglou y dar al Tottenham un aire totalmente nuevo. Y hablando de cosas nuevas que al mismo tiempo son muy muy viejas. Vimos al estadio del Luton por primera vez en la Premier League y en el gran partido de la jornada en la Premier, el Arsenal con absoluto dramatismo le ganó al Manchester United. Todo eso respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para llevarlo todo a cabo, me acompaña hoy una fantástica alineación indebida que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues, nada, ah, muy contento. Yo, el, el siempre magnánimo estado español me ha robado la tarde de hoy gracias a una alerta mágica sobre una lluvia en la ciudad de Madrid torrencial que no ha sido tal. Y para mi desgracia, pues me han quitado a, a, a mi Atleti. Pero bueno, eso me ha implicado pues poder estar encerrado consumiendo los partidos de este domingo, que han estado los tres bastante bien. Así que nada, supongo que, bromas aparte, lo... Pasaremos muy bien este rato que tenemos por delante. No,
1: así es, así es. Rafa, que también estás de vuelta ya de vacaciones, vacaciones por Inglaterra, por la, la cara B de Inglaterra, no ha sido mucho a, lo, a los sitios más turísticos, te ha sido por, por la campiña inglesa.
3: Sí, bueno, pero a ver, eh, decir que no es turístico, por ejemplo, Oxford o Cambridge, que Oxford está lleno de frikis disfrazados de Harry Potter. <risa> haciéndose recorridos eh, de, ¡ay, aquí se grabó la escena en la que Harry va un segundo al baño! Eh, la verdad me ha, me ha sido muy grato esas, esas dos ciudades de, de mi viaje, no pero por todo lo demás, eh, más allá de por su infraestructura vial, que me parece una basura para ser un país del primer mundo, y lo caro que se come para lo que se come en ese país, eh, por todo lo demás, eh, 9 de 10. Bien, bien, Experiencia bien. recomendable si alguien la quiere.
1: ¡Fantástico! También está hoy con nosotros la voz que retumba entre los tulipanes es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander, ¿qué tal? Eh, aquí sin lluvia por norte Europa, o sea que, que mirando hacia abajo a ver si, si llega allí a, al sur. Y, y quiero mandarle un saludo a... no voy a dar la marca porque, no sé, algún día por si viene a patrocinar, pero esa casa de... Esa agencia de alquileres de coches de hijos de puta que me ha dejado sin ir a la Unión San a eh, Royal Antwerp porque resulta que te dejan alquilar un coche a las 12 y cierran a las 12, o sea que muy bien. Eh, les deseo pues, una quiebra pues nivel, no sé, alguna de las del Málaga o, o la, el equipo donde jugó Roberto Carlos allí en Rusia. Algo, algo mal, una desaparición mala, porque aunque me vayan a devolver el dinero, sois unos hijos de puta.
1: Sí, sí, sí. Te pueden devolver el dinero, pero no la ilusión, Héctor, de, de ver hoy un partido de la Liga Belga en directo.
2: Nunca más, ¿eh? Además, yo, yo, o sea, nunca más. Prefiero, no sé, prefiero ir andando, pero nunca más me meto en, en la página web de esa gentuza. <risa> bien, bien. Empresa, por cierto, empresa, no te vayas a creer que he ido a Autos Gonzalo, ¿eh? ¿no? no eh. Empresa... Empresa seria, supuestamente, pero... ¿No era
3: autos caro el 29?
2: No, 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 o sea, no, no, o sea, aparte habíamos habíamos alquilado bien, no había alquilado el, el, el Opel Corsa de, de Melendi o algo, no, no, de, hijos de puta, no. hijos de puta, pero bueno, por lo bien. demás, muy bien, he tenido también la fortuna de poder aprovechar el, el tiempo, de, de, de no mejor que Rafa, pero casi... Y, y nada, aquí con muchas ganas de tras dejar el odio atrás, pues pasar un buen rato.
1: Excelente, excelente. Y finalmente, es el productor de Los Entresijos de la FIFA en Netflix y de un próximo documental sobre el Manchester United en Amazon, es Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles? Muy bien, Ander, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte de vuelta en el podcast. Haya sí ya demasiado tiempo. Sí, muchísimo
4: tiempo, ¿no? muy contento de volver con ustedes y, y Rafa, una historia pequeñita para, para ti, yo estudié un año en Oxford y había un juego entre los estudiantes uh, para contar um, hechos de, de las series Harry Potter a los turistas y quien pudiera contar la historia más ridícula, absurda, ganar un premio y yo... Intenté explicar a algunos de los turistas chinos que, ese, que un baño en mi colegio fue donde um, Daniel Radcliffe, el actor, tomó una cagada enorme antes de una toma y rompió el baño.
1: Madre mía, qué maravilla. Uh, excelente.
4: No sé si vieron, pero hay que intentar esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, o sea, tremendo, ¿eh? tremendo. Como, como está todo conectado a través de... De Harry Potter, ¿eh, Rafa?
3: Sí, 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 vamos. Yo lo, lo, lo peor que he visto era un... precisamente, un, no sé si yo creo que era un chino, con una túnica de Harry Potter, la, el pelo peinado igual, gafas, varita y hasta una lechuza como de um, corchopán haciéndose fotos que yo dije, tío, hay que tener un poco más de, de sentido el ridículo, ¿sabes? De amor propio.
1: Total, totalmente, así que bien, bien, o sea, ahí, o sea, Rafa ha estado en Oxford, Miles estudió en Oxford, pero siempre ha habido fans de Harry Potter por ahí presentes, no... Lo que, lo que causó Jackie Rowling, tremendo, tremendo. ¿Cuánto, cuánto daño? Esto es mi podcast de Harry Potter favorito de todo el
4: mundo. No quiero hablar
1: ni un minuto de fútbol. Sí, sí, hoy, hoy podcast de, de Harry Potter. O sea, Potter indebido. Uh, Harry indebido. Uh, sí, sí. Uh, el el calif de, de fuego, o como sea que se llama, son las películas que ya se me han olvidado los títulos. Pido perdón a, a la audiencia Harry Potter. Uh, muy bien. Pues eso, ya habiendo comentado todo eso, antes ya de entrar en harina con la... Premier League, gente, recordad si queréis apoyar a Alineación Indebida y que podamos seguir haciendo todo todos estos podcasts que, que hacemos dos veces a la semana, ir a patreon.com barra Alineación Indebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes y si queréis la amplia mayoría de los programas intersemanales desde 5 euros con 50 o 5 dólares con 50 en, en patreon.com barra Alineación Indebida y tendréis acceso al discord eh, desde tan solo un euro o un dólar también a un programa extra al mes eh, por un euro en dólar, un montón de ventajas más en eh, nuestra página de Patreon, que es lo que ayuda a que podamos seguir eh, adelante y que pueda seguir prosperando como como viene haciendo eh, Alineación Indebida. Vuestro podcast favorito sobre la Premier League y en general me atrevería a decir. Y nada, suscribiros aunque sea de manera gratuita, libre, en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcast, donde sea. Que nos escuchéis, dadle a suscribir, a seguir lo que sea la nomenclatura exacta y así no os perderéis ninguna de las publicaciones que hagamos aquí en el podcast. Y con esto ya nos vamos al Emirates Stadium, Arsenal 3, Manchester United. Uno partidazo para cerrar la jornada, el que fue seguramente el mejor partido de toda la temporada pasada en la Premier League entre estos dos equipos en este mismo escenario. Aquí pues eh, se volvieron a, a reunir, se volvieron a medir frente a frente y el Arsenal consiguió una agónica victoria sobre los Red Devils, este gran uno de los grandes clásicos ingleses que no es el Liverpool-Manchester United, pero la rivalidad desde luego ha sido enconada durante los últimos 30 años, en especial entre estos dos. Eh, vamos a empezar por Rafa, mayo sé que lo ha estado viviendo desde geográficamente muy cerca del Emirates que incluso se podían escuchar los goles, pero vamos a empezar por ti Rafa. ¿Cuáles han sido tus eh, impresiones generales de, de este partido?
3: Bueno, pues un poco el, en estas semanas primeras se ha estado un poco criticando que la evolución táctica del Arsenal pues no estaba dando los mejores resultados y hoy, por ejemplo, yo creo que han estado todos mucho más entonados. Posiblemente de los cuatro partidos que llevamos con con Declan Rice ha sido en el, que el, en el que el jugador de origen irlandés ha estado más acertado, diría yo. Eh, creo que gran partido de Odegaard me sigue sin convencer la, el rol de, de Havertz ni, 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 ni de dónde está jugando ni lo que está
1: Terrible partido aportando. suyo, ¿eh? o sea, decía Bruno Alemán en Twitter anticompetitivo Kai Havertz
3: Pues de, de momento sí y, y es verdad que a ver el partido eh, estuvo bien estuvo bastante equilibrado y yo creo que ha sido un partido bastante entretenido que han tenido oportunidades los dos de hecho se adelanta el, el Manchester United con el gol de Rashford, pero bueno, eh, la verdad es que la, lo empata rapidísimamente Odergar a, a pase de Martinelli y en la segunda parte es verdad que tiene la, tiene la ocasión de adelantarse el Manchester United y es, eh, creo, que es eh, creo que es Garnacho y que la luna en el gol por fuera de juego. Y entonces nada, ya después de eso, eh, al, muy al final del partido llegan los dos los dos goles del, del Arsenal El de Declan de Rice como en un rebotejo en un corner Y el de Gabriel Jesús que le hace un, un traje precioso a, eh, creo que es a Diego Galot eh, que, que le dejáis sentadito y, y nada, Onana hoy por ejemplo, pues yo sabéis que no soy un gran fan de Onana Pero bueno, hoy yo creo que no hay no hay que ejecutarle ninguna, ninguna crítica y, a ver, por lo demás, creo que ha estado Tenag muy desafortunado en rueda de prensa, le he visto muy, eh, pues muy quejica y, y excesivamente No, no puede ser, Te,
1: debes haberte confundido con otro, Rafa.
3: Puede ser, puede ser que me haya confundido con otro, pero yo le he visto poco autocrítico y nos, nos decían en, en Twitter y yo creo que tienen razón, es verdad que creo que tienen razón porque yo nunca he sido el principal apóstol de, de Tenag en que creo que cada año le van dando más piezas y hoy otra vez en un partido grande, el equipo, sobre todo en la segunda parte, creo que ha estado peor que el Arsenal. Al final, pues son más goles esperados del, del Arsenal, son más remates a puertas, más posesión del Arsenal. Es una sensación de mayor dominio del, del Arsenal, sobre todo materializada por Declan y Odegaard. Entonces creo que el. Que el United tiene que hacérselo mirar más allá de buscar críticas a árbitros, eh, que es verdad que creo que en esta jornada vamos a poder hablar de, de, de errores de árbitros que, que decantan partidos, pero no creo que, el, que haya sido el caso de hoy.
1: Eh, Miles, aficionado del Manchester United, vives en Londres, suficientemente cerca del Emirates para escuchar los goles y cómo se rompían los sueños de los Red Devils en, en el tramo final del partido.
4: Sí, fue, fue medio gracioso porque, como dijiste, yo vivo en un kilómetro de, del estadio y he estado viendo el partido en, en mi compu con un retraso de, no sé, 30 segundos. Y en los últimos 10 minutos había gritos, había otro grito. No sabía ni qué estaba pasando, sin ninguna correlación. En un minuto estábamos ganando y en otro no. Bueno, estábamos hablando de Harry Potter y yo vi tres puntos desaparecer en frente de mis ojos, como magia, ¿no? Pero bueno, yo por mi punto de vista de aficionado de del Manchester, lo que, lo que yo no vi fue un plan. ¿no? no tenemos un plan, no tenemos una dirección en que yo puedo ver que estamos viajando, ¿no? Porque, mira, a, a, a veces uno pierde un, un partido, pero uno dice, bueno... Ya sé que estamos construyendo algo más grande que ese partido. Ok, perdemos hoy día, pero pero esta vez no. Yo no veo yo no veo un plan, yo no veo cómo vamos a jugar. Cuando entró Hoyland, que es el mesías de, de nuestra temporada, yo vi un equipo completamente distinto y estábamos tratando de jugar en una forma distinta sin, sin haberlo practicado mucho. Y Arsenal, como, como dijo Rafa, Arsenal jugó mejor que nosotros. Eh, eh, estamos en un otro nivel y no creo que es algo que vaya a ser solucionado rápidamente. Y no, que, no sé qué pensás, Ander, pero yo vi, sí, estábamos muy afortunados de, de haber entrado en, en extra time a, a uno a uno.
1: Sí, seguramente, a ver, sí que el United ha tenido pues, ese momento que parecía de enorme fortuna con eh, Garnacho marcando el 1-2, para, desgraciadamente para sus intereses, justo después ser anulado por eh, fuera de juego, eh, bueno, muy escaso muy muy justo pero eh, ha terminado siendo dictaminado así, y eso pues le ha terminado condenando al United, que parecía sí, que iba a sacar un valioso punto del Emirates, porque sí que, lo que habéis comentado el Arsenal daba la sensación de, al final es una equipo más, más rodado más trabajado con algo más de, de calidad eh, colectiva y quizás individual aunque bueno Rashford marcándose gol también pues demuestra que United sí que tiene grandes piezas pero pero es esa esa sensación de, es decir, no han aprovechado esta temporada no han conseguido que esta temporada sea una continuación de lo bueno visto la temporada pasada, que vale que terminaron un poco más en una nota negativa, pero bueno, hubo tramos de temporada en los que parecía que el Manchester United iba a competir por la Premier, que era muy osado pensarlo, pero eh, en esas lides se llegaron a ver. Um, hablando de plan y no plan, eh, Héctor nos preguntaba, la ranita no es pregunta, solamente comentar dos cosas, eh, Harry Maguire y Johnny Evans, que en este caso terminaron como la pareja de centrales titular de este equipo.
2: Y, y parece un chiste ¿eh? o una broma o algo, pero no. Eh, de, decíais que, que cada vez le han dado más piezas y tal, pero en el momento en el que tienes que jugar. Fíjate, no te voy a decir ni Maguire, pero con Johnny Evans, eh, madre mía, algo, algo se está haciendo mal. Y, y también quiero, imagino que, que lo ibas a, a sacar, Ander, pero no quiero dejar pasar el tema de Sancho y cómo se está convirtiendo en, en Eden Hazard o algo incluso peor, ¿eh? porque porque desde que llegó al United muy poco ha hecho, eh, problemas de disciplina, problemas en el entrenamiento, muy, muy mala pinta para, para el bueno de, de Sancho, que aunque sea un área de, de, del, del equipo en el que, bueno, el United no va mal, la verdad, no, no podemos decir que vaya mal, pero claro, que una de tus estrellas tenga esa actitud, pues tampoco debe ser algo muy sano para ese vestuario.
1: No, eh, desde luego, desde luego, sí. Hay algo que no ha terminado de, de hacer clic para ellos este verano y, bueno, en términos futbolísticos, pues bueno, sí que con Onana, pues tienen a un portero que la pasa mucho mejor, pero... Hoy el equipo sí que da esa sensación, seguramente también presionado por el Arsenal, ¿no? Y por la superioridad de, del Arsenal mismo, pero, pues claro, me la estás pasando mejor entre los defensas, pero no ha terminado de ver esa conexión para, bueno, pues avanzar el, el balón sin que, bueno, pues no tiene que dar un pelotazo de Gea, pero lo da Juan uno de los centrales, y es, hoy no estaba Mount, estaba Ericsson, Casemiro, Bruno, Fernández. Esperarías que hubiese algo más de sintonía, algo más de, de funcionamiento, pero es que han quedado totalmente anulados. Y al final, eh, el resultado ha, ha sido así. Eh, Rafa, ¿sí hacías alusión al tuit que nos enviaba J. Lloret, ¿cuánto más se más va a vender Ten Hag en el United? Este equipo no juega nada, han fichado todo lo que ha pedido. Y, y, y Maguire, eh, bueno, y, es decir, el United eh, decía: sigue sin mostrar un fútbol propositivo. Eh, no sé, eh, es, a ver, creo que también es un poco quizás sobre reacción, pero eh, también con el nivel de exigencia que pues muestra el Arsenal, el City, incluso el West Ham de David Moyes, no, no ha sido el mejor de los comienzos.
3: No, y sobre todo también que tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, que, que ya son dos derrotas en Premier en cuatro partidos y que el otro día con el con el Forest se salvaron por un penalti. que bueno, ya lo, ya lo comentó Borja, ya lo comentaste el otro día, y pues, ya lo comentó Gonzalo, o sea, por, por un penalti que no era. Entonces, mmm, me refiero a que llevan seis puntos, pero que bien podrían ser tres o cuatro. Y tampoco era un comienzo, yo entiendo que el partido de hoy es una salida muy complicada, al Emirates es jugar fuera de casa, pero creo que un equipo como el, como el United tiene que, tiene que dar otra, otra sensación, otra imagen de, de, de más poderío en este tipo de partidos y no de ir tan alazada como, como ha dado la sensación de ir tres cuartas partes del partido.
1: Total y absolutamente. Pues bueno, el Arsenal que consigue una importante victoria para ellos. Momentazo para Declan Rice, como bueno, nuevo jugador de, del Arsenal después de ya bueno, los, sus primeros partidos con la camiseta Gunner. También para Gabriel Jesús después de todos sus meses de lesiones, idas y de así venidas. Pues también ha tenido ese, ese pequeño momento con ese gol. Veremos cómo, cómo avanza eh, el Arsenal también. Por, por su lado y quien avanzó hacia la portería del Newcastle no una, sino dos, sino tres veces eh, Héctor fue el Brighton de Evan Ferguson, absoluto clinic, absoluta exhibición de las gaviotas contra las surracas y una victoria pues, para hacernos a todos felices, eh, espectacular Héctor dime cosas
2: Sí, sí, una como, como equipo un repaso un auténtico repaso, en presión en recuperación de balón en, en ritmo en juego, o sea, en, en todo en momentos de calma momentos de, de electricidad realmente eh, realmente fue un baño realmente fue un baño pero eso de los tres goles de Ferguson no sé si ellos no tendrán un Mr. Chip o algo así pero hay uno que que si no le pega a Dunk creo que es, no entra, ¿eh? O sea que. No, no, si, si no seré yo Si no he puesto ni tweet Fíjate, eh, todo el mundo ahí eh, eh, Prensa de todos sitios todo, Incluso en el Fantasy me lo han dado O sea que adelante Pero pero no, pero realmente ese no entraba Porque a ese sí llegaba El, el portero del Newcastle Pero bueno, eh, cosas cosas Que no nos interesan aparte eh, Lo que te digo, el Newcastle la semana pasada O el último partido contra el Liverpool eh, Tuvo un poco de no te voy a decir de mala suerte, pero probó un poco las mieles del fútbol En el sentido de que dos balones bien tirados en largo con un jugador bueno eh, Pueden cambiar un, un trabajo de un partido entero Sin embargo, contra el Brighton es que no, no, no la vieron venir Realmente no la vieron venir y, y al final, sí, el gol de Wilson es cierto que algunas ocasiones sí que tuvieron Pero el repaso de Joe de Pedro dejando a Tonali completamente perdido Joelington desesperado, eh, la presión del Newcastle no sabiendo qué hacer ante la salida del balón desde atrás de los desde de Servi, mi toma volviendo loco a todo el que pillaba por alrededor y luego este chico con la pegada porque el segundo gol es bellísimo, pero realmente muy bonito más allá de que yo creo que a lo mejor eh, el portero podía haber hecho algo más, eh, yo creo que es de de vídeo en, en YouTube y música clásica o música sinfónica o algo así
1: totalmente. Eh, porque, claro, Miles, por un lado, a ver, el Newcastle tampoco fue absolutamente demolido, fue un partido relativamente equilibrado, de fuerzas más o menos parejas, pero el Brighton por fin ha encontrado a ese jugador que no ha tenido durante todos estos años en Premier, que pues ha tenido durante tramos a, a Mopé, otros tramos a Welbeck, a y con Evan Ferguson, esta joven promesa, esta, esta, este joven diamante, del equipo parece que tienen a ese jugador que en partidos relativamente igualados te decide con, con tres goles y un hat-trick escandaloso por su parte.
4: Sí, lo que más lo que es aún más impresionante es que lo van a vender en, en un par de meses, imagino, porque es lo que hace Brighton. Encuentran esos jugadores, lo venden, y hay, y hay nuevos jugadores en, en la fila. Y Brighton está jugando muy, muy, muy bien. Mi toma es, es un sueño para verlo, para, um, para jugar con él. Imagino que, que es un placer. Me encantan sus movimientos. Uh, Billy Gilmore, que es un jugador que realmente... Yo, yo esperaba mucho más de Gilmore en Brighton, porque cuando, es, cuando fue para allá, yo pensé que fue un, 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 buen, un buen paso para él. Y empezó a no jugar tanto, y, pero, pero ayer fue, eh, jugó estupendo un partido estupendo, sí. pero eh, por el lado de Newcastle, lo que más me llamó la atención fue la falta de, de Sven Botman, que es un jugador que no uno no se nota mucho en el campo, no es un jugador sí. um, de, de moda, uno puede decir, pero sin él, eh, la defensa estaba muy desequilibrada, Dan Burn en, en, en central defensa no es, no es lo mismo, y... Yo veo en mi caso como uno de los equipos que las, la temporada pasada aprovechó mucho de no jugar en, en Europa. Tuvo un equipo muy fijo, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, aún más en la defensa. imagino que este año va a ser muy diferente, uh, con muchos más partidos a jugar, con, y habrá mucho más... Uh, sí, van a perder mucho ese equilibrio. Y Sin Botman, que es un jugador impresionante, es un es un equipo muy sí es un desafío para ellos pero además como mi papel de el señor sports washing uh -huh, sí. menester que yo que mencioné que estamos hablando del un partido de, del capital gay el capital LGBT de, de inglaterra en brighton uh -huh. contra bueno contra newcastle entonces estaba sonriendo un poco de, de resultado nada contra newcastle pero sí bueno es un eso eso me dejó un sabor muy muy rico en la boca.
1: No, totalmente. A ver, y van vestidos como la selección de Arabia Saudí. O sea, es muy, está muy, muy presente todo. O sea, quieras eh, verlo o, o no. Y sí que es cierto, Rafa, estuve debatiendo esto con Héctor. A ver, yo te, sé que tengo gustos muy excéntricos, por no decir malos, pero nunca me he sentido tan sucio como cuando me ha, me ha gustado tanto la camiseta verde del Newcastle. Puf,
2: eh. Puf. A mí. Puedes, puedes insultar, eh. Vas Insulta <risa> sin problema, Yo lo hice. Ojalá fueras. No... Hasta... Por ejemplo, Ander, ojalá fueras tónico. Claro, es que a mí no solo no
3: me gusta, sino. Que... Porque uno, no le veo el. Yo también para esto soy un poco. Gilipollitas, pero claro, yo pienso que. El... Eh, las, algunas equipaciones también tienen que ser de alguna manera algo que que recuerden a, a la identidad del club. Hombre, esto es
1: este recordar la identidad del club de puta madre, ¿eh? Eso.
3: Claro, entonces eh, es una cosa que no, no solo no es bonita, sino que no recuerda la identidad del club y encima, pues, como nos decía Miles, pues ayuda a ese sport Washing a que veamos un poco a la selección de Arabia Saudí jugando a la Premier League. Claro, o sea, entonces, en, cuan, en claro, cuanto
1: a identidad en ese sentido, sí que representa.
3: Sí, claro, representa a los dueños actuales, pero a, a poco más. Ya, entonces,
2: ya. a mí por ese sí. lado no me... No, me encanta. Bueno. Si hubieran salido con esta camiseta y el patrocinio de Sports Direct, pues todavía sí, ¿no, Rafa? Eso sí.
1: Sí, eso, te eso, digo, eso, eso sí que es tradición, hostia.
3: Y aquí igual me soy, me soy contradictorio, pero a mí esa del PSG, que era como la selección de Qatar, sí me hacía más gracia que esta, por ejemplo.
1: ajá uh -huh. Mira, esa no, no me viene ahora a la cabeza, a ver si la, la, puedo, la puedo encontrar... Bueno,
3: blanca y como granada El rojo de la bandera de
2: Qatar
1: Vale, vale, sí, es creo que me suena A ver si, se sí, sí, pero... Es que
2: esta, Ander, esta de, del Newcastle uh -huh. El problema es que parece Una falsificación de la de Arabia Saudí Ya yeah. o sea, Si el color fuera un poco más vivo Ya yeah. o sea, Si el color fuera un poco más vivo y tal Pues bueno, te lo compro Y bueno, al final es lo que dice más y tal y, y que van a jugar allí sus partidos Ahora del parón de selecciones Pues estupendo pero es que parece o que la han lavado mal o que eso, que ha salido de una fábrica que realmente no, no tenía todas, todas consigo. <risa>
1: um, el Brighton, eh, bueno, va a tener a varios internacionales en este próximo parón de selecciones. Pascal Gross, por primera vez en toda su carrera, convocado con Muy la bien. selección de Alemania. Y además se va a enfrentar... Cabe la posibilidad. A ah, Kaoru toma porque va a haber una Alemania en eh, Japón, si no me equivoco. Así que a los 32 años de edad le ha llegado la oportunidad, Rafa. A don Pascal Gross.
3: A mí me parece muy merecido y ahora pues eh, que estamos en un fútbol en el que parece que es todo lo contrario las selecciones, ¿no? que tienen que ir siempre jugadores muy jóvenes y adelantarte porque todo el mundo tiene 4, 5, 6, 7 nacionalidades... Eh, el reconocer la trayectoria de alguien que no había tenido la fortuna de poder ir con su selección, pero que llevaba haciendo méritos pues tranquilamente eh, dos años y medio... Es verdad que es una selección complicada, es una selección fuerte y... Pero justo lo ha pillado en una época que Alemania no ha estado en su mejor versión y que podían haber probado algo nuevo llevándole. O sea, que yo creo que es, que es muy merecido y desde aquí pues eh, nos alegramos porque eso es un jugador de estos que, que da gusto ver de, mmm, por su despliegue, por la polivalencia, por la, la voluntad. O sea, que yo siempre muy a favor de este tipo de, de historias
1: Absolutamente, a ver qué tal Ansu Fati cuando ya debute con el Brighton, uno esperaría dentro de dos semanas en la siguiente jornada de, de la Premier League uno de esos jugadores todavía con grandísimo potencial que viene pues, a uno de los mejores equipos libra por libra de todo el mundo, así que eso, eso va a ser divertido, a ver cuánta gente de, del Barça está pendiente, pero Ansu Fati en el Brighton, dado lo bien que se le salen casi todos los fichajes puede ser algo verdaderamente fantástico, como... Eh, Fantástico fue, bueno, el día, como siempre, para el Manchester City, Héctor, um, Hattrick de, de Erling Haaland. De hecho, había una estadística, que la he comentado en la introducción, que compartía Gary Lineker este fin de semana. Es el, primer, es el primer día en la Premier League desde 1995, en el que ha habido tres hat-tricks de tres jugadores diferentes. Uno de Van Ferguson, otro de Erling Haaland y luego llegaremos también al de Heon min Son, pero bueno, aquí Haaland... Tres goles como tres soles Contra el Fulham También uno de Julián Álvarez Otro de Nathan Ake, eh, Bueno con, Que también fue tanto controvertido El papel de aquí en este partido Más allá, Juan Malillo eh, Certificando su, su grandísimo Saber hacer dos partidos Dos victorias 100% de porcentaje de victorias Como entrenador en su carrera en la Premier League
2: Sí, así es Datos, datos Tal, tal cual y seis goles de de Jalan en cuatro partidos eh sí. que, yo, que recuerdo que la temporada empezó con bueno no creo que meta tantos goles como la pasada pues el amiguito <risa> <risa> el amiguito no no para eh, hace poco además eh, tuve la tuve en uno de los aviones pues me habían pasado un documental en la televisión noruega ...sobre la decisión de Haaland de ir al, al Manchester City... Ajá. ...y que, que a, ver si, a ver si te lo paso... Eh, ...y era curioso que contaban que, que bueno, que, que más allá de, él, de, de, de cómo se decide... ...que él se centra simplemente en jugar al fútbol... ...y que tiene un grupo de gente, entre los que están su padre y, y algunos más... ...pues que se encargan prácticamente de, de todo... No significa que él no tome decisiones, pero bueno, como que le preparan una lista de, de, de cons y, y pros de cara a ir a, a los... sitios. Te, te lo pasaré para que lo veas, pero bastante curioso porque él además cuenta algo de, de su llegada a Dortmund. Que dice, mira, yo, y yo no, no he vivido todavía en Alemania, pero sí me han contado estas cosas. Dice, claro, llegas a este país en el que hasta abrirte una cuenta al banco es un infierno, pues, pues tuve la suerte... De, de poder centrarme solo en el fútbol me fui con la selección y cuando volví pues ya tenía piso, había montado todos los muebles del Ikea, etcétera etcétera y, y me pareció que tiene un entorno y esto además iba relacionado con Sancho un entorno muy bien eh, trabajado en el que le dejan eh, centrarse en lo, que, en lo que tiene que hacer que es jugar y, y colaborar un poco pues a, ese, a esa tranquilidad que a veces eh, parece que, que tiene cuando, cuando cuando sale al campo, más allá de algunos toques que da que no tiene ningún sentido. Pero bueno, el City por lo demás, pues por lo de siempre, ya empieza a golear y, y a, ver, a ver si no va a ser este año, por mucho que Guardiola se queje de las pocas vacaciones, un año en el que City empiece eh, ya ahora como si esto fuera enero, ¿eh? Eh, a, a modo apisonadora y destrozando a los rivales con los que se encuentran.
1: Más mérito todavía, o sea, porque es más difícil todavía para el City, porque cada vez les odian más y les ponen más dificultades, y aún así ellos se sobreponen como el equipo épico que son.
2: ¿Tú crees que, que este año, un día que esté Leo o algo, ¿eh? <risa> sí. podremos ya empezar a preguntar si, si van a hacer lo de los Invencibles o no?
1: Uh, hombre, o sea, esto, esto siempre esto siempre hasta que dejan de serlo se puede preguntar. O sea, esto siempre viene claro. bien solo por, de, de alguna forma, cumplir con el cliché, por eh, tacharlo de la lista. Uh, sí, yo, yo creo que, que deberíamos hacerlo. City Invencible, solo le falta ya eso. Ah, al bueno de Pep, Rafa, para igualar, no solo al Arsenal del 2004, sino al Preston de, del siglo XIX
3: afirmativo, afirmativo, claro, los, las grandes historias de, de invencibilidad, no con el mismo nivel de dificultad.
1: Eh, no, mucho más claro, para el 7.
3: Claro, 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 eso iba a decir, al final el presto en las ligas de 16 equipos eh, en las que casi todos eran granjeros, entonces pues eh, no era tan difícil. Mm. Y lo que yo sí querría decir, porque yo estoy evidentemente esperando el comentario de Chepe, es que hagamos un poco mención al. al momento a qué, al momento gol.
1: Sí, una a, a, arroba Fútbol Cataluña en Twitter nos ha preguntado cuántos robos más va a sufrir el Fula. Y sí, sí. Eh, bueno, no sé. A ver, es una jugada que es que yo. No sé ya si es que tengo ya el cerebro dañado de. o sea, de tanto, de tantos debates arbitrales, pero es que. Ya no, sé si, ya no sé qué pensar, Rafa. Ya, 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 no, ya, no, ya no rijo.
3: Bueno, está teóricamente es el ejemplo del libro de fuera de juego posicional de toda la vida, ¿no?
1: Eh, ya. Pero, no sé, eh, claro, sí. interfiere en la visión claro, del portero, interés. no la toca... Eh, o sea... Eh.
3: razón estaban haciendo un discurso que yo sí que no compro, que es no es que Leno reacciona eh, un segundo tarde y por eso no llega al poste, porque piensa... Que le va a dar el, el jugador que está fuera de juego, ¿no? Yo creo que eso no es tanto como que creo que sí que le hacen, eh, sí que le tapa un poco la visión o que le afecta a que Leno pueda reaccionar eh, bien. En la Liga Española, al Real Madrid, le, le anulan goles siempre por cosas parecidas. O sea que yo creo que lo de esto tendría que hacerse lo mirar de la, de la mejor liga del mundo. Porque luego también ya nuevamente nuevamente, más aparte, creo que el momento en el que le meten este gol al Fulham, que es justo al borde del descanso, la forma en la que se lo meten, que es tan dudosa, que están los jugadores a punto casi de, de irse del campo, claro, da la sensación de que luego en la segunda parte ya sales a, a lo que pasó, ¿no? a, a que te metan goles de todos los colores.
1: Hmm. Sí, es que es un poco eso es un poco eso. y claro, es, pues es eso Está, es una de esas interpretables Héctor, que bueno, sí seguramente pues, tendría que haber sido anulado no, no lo sé, que también estoy ya tal o sea, pues, un poco ya eh, sobre ya sobreabastecido de todos estos debates, pero bueno sí que seguramente pues, podría haber sido una, una mejor decisión, no lo sé
4: En, en inglés hay sí. una hay una frase que son dos dos hombres calvos peleando por un peine o sea, <risa> peleando, pero para qué no importa al yeah. fin y
1: al cabo no importa Sí, es que es eso, al final yo entiendo en la perspectiva del fula, que todo el pequeño margen que puedas ganar a tu favor y que pues estas cosas se, se decidan bien y tal, puede marcarte la diferencia pero seguramente el sitio hubiese ganado igualmente no sé. Héctor, por cerrar
2: Sí, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo podríamos hacer broma al respecto de no entender el fútbol posicional y todo este tipo de historias pero pero yo creo que, que sí, que lo normal sería que hubieran, que hubieran pitado fuera de juego, yo creo que sí influye en la visibilidad del portero, la verdad
1: Muy bien, pues con eso el, el Manchester City 5, Fulham 1, Lillo también, o sea, haremos un poco más análisis seguramente en alguno de los programas intersemanales durante el parón de selecciones, pero o sea, Lillo impecable Lillo impecable, con sus ruedas de prensa en español, el pinganillo traduciéndolo simultáneamente, o sea lo que queríamos lo, lo que queríamos del Lillo, entrenador del Manchester Manchester City. Con eso nos vamos a Stamford Bridge, Chelsea 0, Nottingham Forest 1. Miles, eh, la gran sorpresa de la jornada, si es que todavía se puede llamar sorpresa a las derrotas del Chelsea en casa. Otro partido de bueno enorme frustración para un Chelsea que ya esperaba con Pochettino, con la nueva temporada, con otros, otro montón de jugadores nuevos. Ya por fin pasar página de la horrenda temporada pasada, pero no son capaces. Y el Nottingham Forest con un gol de Danilo al empezar la segunda parte, eh, les tumbó, le, les noqueó y, bueno, resultado icónico para, para el Forest esta, esta victoria en Stafford Bridge.
4: Sí, y, y ahora estoy de acuerdo contigo, ¿no? Fue una sorpresa. De hecho, estaba pensando en, en poner una respuesta antes del partido en, en el Nottingham. Me olvidé y, y cuando bah. vi... Uh, cuando vi el gol, yo pensé, bueno, eso no, Chelsea le falta una identidad y Pochettino me parece muy inútil en, en cambiar la situación. Ahí está tratando mil cosas a la vez y están tratando de hacer demasiado. creo al revés, uh, Nottingham Forest me, me impresiona, no sé por qué, porque Nottingham Forest es un, es un equipo acá con mucha historia muchas leyendas, es un club con muchos po sentimientos positivos y eh, con todos esos fichajes es, es un poco al contrario de, de la leyenda de Nottingham Forest. No es un equipo local, sino un equipo con 35 estrellas de todo el mundo, pero hay un hay una forma de jugar allá que, que me, me fascina y es, es muy entretenido. Y Anthony Alanga, para mí, debería estar en una camiseta de United. No sé por qué se fue, pero qué lindo verlo uh, haciendo goles contra, contra el Chelsea. Eso, eso me dio una sonrisa. Pero no, sinceramente, yo, yo vi un, un resultado para el Forest antes de, de Chelsea. Chelsea está con muchos problemas y han gastado cuánto dinero en, en el verano. Incalculable. O sea, no... Incalculable. <ríe> Es como, es como el un universo,
1: es infinito. O sea.
4: Es increíble. Y después de todo eso, ¿no? Tienen un delantero, un número 9. Nicholas Jackson me gusta, pero no, no es un número 9 de, de altísima calidad, yo no creo.
1: Sí, es esa gran apuesta que veremos si consigue... Dar ese paso adelante, que en principio pues ha dejado buenos destellos, buenas muestras. Yo creo que sí que puede ser un, un muy buen jugador. Pero sí que también es cierto, Héctor, que vi un tuit por ahí en, el sábado que, que lo describía como Nikalu taxcaco
2: Es posible, es bastante posible, la verdad. Es... Pero yo creo, yo creo que también... Mmm... El Chelsea, o, o a lo mejor solo vende un ojo, ¿eh? pero el Chelsea también debería entender que ha fichado a un chico que ha explotado, pero que antes de eso no... O sea, que en enero del año pasado lo quería el Bournemouth y no había hecho nada especial. Y de repente de enero a final de temporada, pues explotó. Y, y bueno, a mí a mí me recuerda un poco en ese sentido. A, y, y Otra vez, una pena que no estén aquí los argentinos al Pipa y Guay. O sea, si explota, de repente a lo mejor este chico mete 25 goles, pero si no tienes a otro Richarlison de la vida ahí con, con 15 goles esperados y cero goles marcados o sea que, pff, porque alguna que alguna que falla en ese partido es realmente a nivel Sterling, eh fíjate que entre esos dos
1: alguna pues, es la pase pues, de Sterling precisamente
2: claro, ahí por ejemplo a él no le he hecho la culpa, si claro. la pasa a Sterling lo normal es que lo falles sí. pero pero sí, sí y Hombre, yo espero que, que Pochettino lo levante porque porque sería una pena después de todo lo, lo que ha pasado con este club que, que se pegaran otra leche tan grande. Pero en las predicciones de, de principio de temporada yo ya dije que que Pochettino no me parecía a mí la persona para, para este proyecto.
1: Ojo, eh.
2: Aquí estoy con la maletita abierta y voy poniendo voy poniendo otro, tengo trocitos de papel como si fueran eh, origamis y los voy dejando en la maletita uno por uno. Espero que imagen a oscuras siempre a oscuras y cada semana que pasa pues pues con, con mucho mal con muy mal gusto voy dejando ahí uno otro otro y, y a ver qué pasa. Te vi, te vi un tweet al respecto de entrenadores de en la cuerda floja. Ojito, ojito. Sí,
1: es que, es que esto es así, eh, gente. O sea, yo no quiero que a Pochettino le despidan bajo ningún concepto. A mí me encanta y creo que es un fantástico entrenador. Pero después de lo que vimos con Gran Potter, o sea, hay que ver la, la gravedad del, del despido de Gran Potter para entender la realidad en la que vivimos. Y es totalmente cierto, a mi parecer que Pochettino va a estar cuestionado por el club después de cuatro jornadas no es justo, no es racional no es defendible pero creo que es, que es la realidad de, de, este, de este club, así que a ver, y ya por completarlo Rafa nos, justo nos llega una pregunta de Miquel Bengoetxea en Twitter, parece descompensada la plantilla del Chelsea, no deberían Fichar seis o siete extremos más en el mercado de invierno para optar a Plaza Conference, gracias. Porque es que esto es un poco la historia también con Gran Potter: de grandes goles, números de goles esperados y debería acabar funcionando, pero entre la poca paciencia que hay en este sitio y pues lo brutal, dantesco que es la forma en la que opera de manera tan exagerada y autoparódica, pues no sé, no sé por dónde va a ir esto
3: yo no sé si el punto es tanto extremos como eh, fichar a jugadores eh, de raza negra con trencitas, que creo que es el...
1: <risa> muy jóvenes todos, el... ¿eh? porque claro es que es esta cosa de, están gastando mucho dinero, la gente menciona cuánto están gastando pero quitando a Caicedo y a Enzo Fernández, que eran de alguna forma dos prodigios que son muy jóvenes pero se les ve una calidad suprema y Caicedo ya contrastado en Premier es como, están pues sí pagando mucho, muchísimo por jugadores pues de enorme proyección, muchísima promesa, muchísimo futuro pero aquí estamos
3: bueno, esto en, en mi pueblo se llaman medianías <risa> son jugadores que no han empatado con nadie y que se están, a, que se están aprovechando los respectivos clubes de que, de que hay un loco en el, en el Chelsea que, que paga lo que se le dice entonces, pero es peligroso es peligroso porque mmm, el otro día lo decíamos, ¿no? Desde el, desde que llegó, que se han gastado prácticamente un billón de. El 11 el de, de ayer lo veis un 11 superlativo. No, pero es que no es eso, gasto... es que son,
1: son jugadores. Muy, o sea, en plan que se supone que en 2025 y 2026 van a ser la hostia y que por eso están pagando todas estas cantidades ya, por el super equipo del futuro.
3: Normalmente para que. Esto, claro, esto no es el fútbol, manager. Para que un jugador <risa> se, se desarrolle. Tiene que irle bien al equipo. Yeah. Si tú estás en un equipo en el que solo te das hostias, eh, nunca, o sea, nunca alcanzarás tu máximo potencial porque no estás jugando en el sitio ideal para desarrollarte. Yo creo que ahora mismo el contexto del Chelsea es poco propicio para, para desarrollar jóvenes porque creo que hay una presión eh, que es importante tanto por la inversión como por el tamaño del club. Y, y no sé, yo sé mucho si va a haber mucho tiempo para que... Ay, sí, eh, venga, un 10 partidos más de malo gusto haciendo eh, sus cosas. Pues claro, es que igual te hacía más falta pues tener unos azpilicuetas o tal. Que sí que pasan la defensa con Thiago Silva, ¿no? Pero con el resto del equipo han dicho no. Todos menores de 25. Sí. Pues lo que digo, esto no es el fútbol manager. Y el fútbol manager en la vida real... Le sale bien al Brighton, al Hoffenheim aquella vez y, poca, y poco
1: más. Sí, y por mencionar también un, poco, un poquito más al Forrest y que no se nos enfade Borja si escucha el programa, eh, o sea claro no. recalcar que hubo un argentino llamado Gonzalo con el 29 a la espalda sobre el césped de Stamford Bridge. ¿eh? Ojo, ojo al momento mágico ¿eh? para, para ah, la pandemia pues, de el... vida. Que
3: hubo? hubo? Un argentino llamado Gonzalo que lleva el 29 que dice que hay que cargarse a Steve Cooper, que yo creo que es... <risa> El... Es un poco el pegamento de este equipo. O sea, es un, es un tío que ha conseguido. Sí,
1: sí, sí. sí. A un a ver, la opinión pico... de Gonzalo está bastante propagada entre. Bueno, entre la gente de los excels y tal. Nuestra gente, los, los frikis de, de los goles esperados. Pero eh, sí que es cierto. que creo que en los intangibles y en mantener este. Este sin Dios de club. Eh, o sea, en pie. Sí, Steve está Cooper subiendo, está jugando está un, un rol ¿no? muy importante. Sí.
3: Luego mantenerlo. Sí. Y yo, por ejemplo. En, sí que me parece que, que Cooper es un muy buen formador Y eso lo, lo hemos visto en, en su paso En las categorías inferiores de Inglaterra Lo hemos visto en Swansea y, y yo creo que, por ejemplo, lo vamos a ver Con un reject del Chelsea Que es con Hudson Hoy Que yo creo que puede funcionar bastante bien En el Forest Entonces, pues, eh, bueno Vamos a ver qué nos depara Pero yo sigo pensando que que es el técnico y para este
1: equipo. Muy bien, fantástico. Y ahí que se llevan los tres puntos los chicos del Nottingham Forest. Una pequeña, breve pausa aquí en Alineación indebida y volvemos con mucho más todo el resto de la jornada de la Premier, vuestras preguntas, muchísimos temas más que hay que comentar en el podcast de hoy. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
3: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at
0: mintmobile.com switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Estamos de vuelta en alineación indebida para comentar el partido del viernes por la noche, Luton Town 1, West Ham 2 inauguración oficial de Kenilworth Road en la Premier League es el Luton que descendió justo antes de que se crease la Premier League y por lo tanto en lo que es la era Premier League desde 1992 pues este icónico estadio de fútbol de balompié pues no había albergado un partido de la Premier League hasta el día de hoy eh, Miles, no sé si sabes que se entra a este estadio por las casas de los vecinos. Es un, es un no, hecho que no se ha no comentado. Se no, no, nadie lo mencionó ¿Es verdad? Sí, el partido, ¿qué, qué te pareció? El Western, el Super West Ham de David Moyes, que ha empezado como, como un tiro y bueno, ahora mismo son 10 puntos de 12.
4: Lucas Paquetá es un jugador, jugador ¿no? Sí, es sí. Magnífico. total. Es, es, un, es un clase diferente a, a lo demás. Y verlo en Kenilworth Road que no, no es un estadio, es como, sí, es, es como un campito, es un potrero. Es, verlo a, allí fue, fue espectacular, me gusta mucho. Y debería estar jugando con, con el City, pero todos sabemos lo que, lo que pasó con esto. Un, unas tarjetas amarillas, uh, el, sí, bueno, mejor que no hablo más de eso. Pero bueno, sí, no, Luton, me gusta mucho la historia de Luton, pero no tienen ni un ni una raya de una chance de sobrevivir en, en el premio ¿no? eh, y eh, intentaron, intentaron un poco y había un momento al, al fin del partido cuando yo vi yo pensé que iba a ser el segundo gol, pero ese West Ham es demasiado fuerte y verlo jugando ver a West Ham jugando también sin Declan Rice me, me entusiasma mucho porque no me gustan que los grandes clubes saquen los jugadores más más técnicos más más habilitados de, de los demás entonces ver a Álvarez y, y James ward también que es como si jugara toda la vida con, con West Ham no yo cuando cuando empezó a jugar con West Ham fue medio raro verlo en, no vestido en, en rojo y blanco pero es, es como si estuviera ahí toda la vida pero no bueno para mí Lucas Paquetá es el eh, eh, si West Ham va, va a ser algo distinto, va a, va a ser algo diferente en, en la Premier League este año, eh, están los hombros de, de Lucas Paquetá para, para cumplir esa.
1: Mm, con, concuerdo absolutamente. Um, Héctor, sí, eh, Luton, ocasiones, en goles esperados, pues fueron números decentes. El West Ham tampoco es una máquina de generación de acciones ofensivas pero debajo de eh, subyacen los goles esperados y subyace la, la falta de calidad de, de este equipo, creo que a la larga no, no va a ser sostenible eh, en la Premier League, eh, muy, muy entrañables, muy simpáticos y no es por ser condescendiente, pero es que tendrían que haber fichado algo más de Ross Barkley
2: Sí, a ver, eh, yo no he mirado ni excels ni goles esperados, ni nada, yo, yo tuve la lo suerte, viste con tus propios suerte. ojos, Héctor. Claro, la, la suerte o la mala suerte de ver el partido y el baile de, de Warpros y Edson Álvarez al Luton, o sea, en, en triangulaciones una tras otra y, y, y sin parar era, era como si fuera un partido de, de, de pretemporada o un, un partido de estos de gira contra equipos que, que se ve que tácticamente no, no están al mismo nivel, no tienen el mismo nivel de de, de madurez futbolística, si quieres ponerlo en, en, en ese sentido. A, par, a partir de ahí, pues jugadas cómicas del Luton de gente cayéndose, de controles que quieren hacer con el interior y le dan con el talón. O sea, un poco de, de levantarte al día siguiente con resaca aunque no hayas bebido. O sea, una cosa un poco difícil de digerir, pero eh, es, es lo que tenemos. Es lo que tenemos ahora. Pff, yo tampoco veo mucho, los delanteros le ponen ganas y tal, pero sí, también a Fobe y, y nuestros amigos de Championship cuando cuando subían le ponían ganas, pero yo creo que eso no, por desgracia no va a ser suficiente para ellos como para eh, llegar incluso a asomarse a, a la salvación, a no ser que hagan pues un, una locura en enero y, y consigan realmente armar un equipo, pero... Pero de aquí a enero hay muchos puntos y no me parece que el Luton vaya a conseguir eh, demasiados de aquí a, a que se abra el mercado en enero.
1: total Totalmente, quien sí consiguió un punto. Eh, Rafa, no sé si quieres eh, añadir algo al Luton West Ham o, o nos vamos con ese equipo recién ascendido que sí que suma un punto.
3: No, yo le doy la despedida al Luton porque ya, ya se
1: va. Sí, le, le decimos adiós con la manita que el Luton se nos va. Eh, veremos el Sheffield United y el Everton partido para abrir la jornada de sábado. Bastante divertido para ver, los dos equipos bastante malos, con bastantes carencias en, muchas, en muchos aspectos de, de sus respectivos equipos, eh, pero que, bueno, dieron un partido muy equilibrado, muy igualado, mucha ida y vuelta. El Everton, con, digamos, un ratio de, de ocasiones, de, de llegadas, de, de oportunidades de gol superior al Sheffield United, pero el Sheffield United asestó los, gol, los golpes que tenía que asestar: uno en el palo y en la espada de Pickford para marcar el 2 a 1 en ese momento. Y luego al final, eh, bueno, eh, Arnold Chuma, eh, todavía faltando un buen rato, pero el último gol del partido, eh, el exjugador de del Villarreal, del Tottenham, de, del Bournemouth eh, marcó eh, el 2 a 2 final eh, y luego también hubo pues una última del Sheffield United con la que casi se lleva en el partido que, que Jordan Pickford poco se redime no que fuese un gol un error suyo el el anterior pero bueno la de la espalda se redime con un con una gran doble parada y bueno pues a ver yo creo que el everton aún, aún, aún con todo y con lo mal que han empezado y que Demar Aigre ya está diciendo en redes sociales que son dites no le ha mostrado ni un ápice de respeto y Wobby también, que había sido un poco lío y eh, bueno, pues que en este caso no estaba co convocado. No sé, creo que debajo de todos los problemas del Everton, que el fichaje de Beto les va a dar mucho y son Dyche y todo esto, Gerard Brandweiss también jugando como titular. Hay cositas, brotes verdes y tres equipos muy malos, los recién ascendidos, que pueden hacer que, que el Everton vea, vea luz en, en su futuro.
3: Sí, bueno, eh, a ver, la verdad es que Incluso, a ver, yo creo que el punto es que, yo creo que estuvo mejor el Everton, yo creo que tenía más o menos el partido bien con el con el gol de Ducure y demás, pero es verdad que aparece una jugada de Cameron Archer que, que bueno, yo sigo pensando, eh, que creo que es buen delantero, pero no para la cantidad que ha pagado el Sheffield United por él, pero bueno, de momento el punto es prácticamente gracias a él, porque el gol el gol que mete con la chepa eh, Pick Forest es también un tiro de Archer y el, el primer gol de Cameron Archer prácticamente se lo genera él solo sí. a mí me sigue, creo que con el fichaje de Gustavo Hammer creo que ahora mismo el medio del campo está un poquito mejor que algunos de los, de los rivales que puede tener evidentemente mucho mejor que el Luton pero incluso me gusta más que el medio del campo del Berley
1: incluso el de Leverton, ¿eh? que, que, que el del Everton, que Idrissa, nana nana Educure, bueno, o sea a ver, defienden claro, bien y tal me gusta pero... más que el de
3: me gusta más que el del Wolverhampton sin Núñez. Eh, creo, creo que tiene cosas dentro de que está eso. Vinicius Souza, que, que estuvo a lo bueno, que pasa en el descenso del español y que es un jugador bastante bastante limitado. Me, creo que no ha hecho ninguna... Un partido verdaderamente malo, eh, pero yo es que siempre que veo a West Fotheringham me acuerdo de aquello que, que dijo el bueno de Paolo Di Canio cuando le, entre, le entrenó en el Sundon.
1: Hostia, una, una, que, una a, referencia profunda, ¿eh, Rafa?
3: Es que yo eso me acordaré toda la vida, yo se, 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 vívidamente la carrera de Paolo Di Canio Yo, como, como todo el mundo sabe, yo admirador de, futbolístico de... de de Don Paolo, sí. eh, en su ca ecléctica carrera como entrenador, acabó en Swindon y en Swindon a Foderingan le cambió una vez como en el minuto 25 o 30 diciendo que era el peor portero que había visto en su vida, cuando lo tuvo. Entonces, claro, yo como que no le tengo excesivo respeto cuando le veo, creo que creo que, repito, eh, creo que no lo ha hecho mal en estos cuatro partidos, ¿eh? Y luego sí, estoy de acuerdo contigo, Ander, en que creo que al final el Everton con el tema de Beto pues puede funcionar un poquito mejor, pero yo creo que con la salida de Iwobi se quedan muy muy cojos en, en todo desborde. De Ahora mismo tienen básicamente dos jugadores, que son Dan Juma y, y Dwight McNeil y como el otro de Dwight McNeil no, no empezó, estaba jugando James Garner ahí en la banda derecha y a mí es un jugador que me gusta, pero no me gusta como extremo. Entonces bueno, no sé. Creo que creo que es un panorama muy complicado el que tiene el Everton, porque es el primer punto que suma, los primeros dos goles que mete, pero la sensación sigue siendo sigue siendo pobre. O sea, que veremos si de aquí a si de aquí a enero, que es donde se pueden solucionar ciertas cosas, pues pues suman los suficientes puntos para estar tranquilo.
1: Y sí, no que antes se me han cruzado los cables, que, y Bobby es obviamente el nuevo jugador de, del Fulham, así que a ver qué, qué tal le va a, a él con ellos, era de lo mejor que tenía el Everton, aún y con todo, así que a ver a ver qué tal para, para todas las partes, como también para el Tottenham, este nuevo día que es en el que sigue saliendo el sol radiante para el Tottenham, que bueno, un equipo... Que, que ataca, que es muy ofensivo, que no tiene ese miedo eh, tan crónico que tenía el año pasado con, con Antonio Conte, que con Madison, con, en este caso, Helminson en en punta, Manor Solomon también como titular, Miles, eh, o se hizo un absoluto destrozo eh, en Burnley, Son marcando un, un hat-trick y otra nueva muestra de que con Postecoglou este este equipo puede puede ser, como mínimo, un equipo muy divertido de, de ver esta temporada.
4: Absolutamente, y me sorprendió que no un equipo mejor sin Hoiberg. Hoiberg es un jugador que me gusta mucho y cuando yo leí que, uh, que fue posible que fuera al United, estaba muy contento porque lo considero un muy buen jugador, lee muy bien el, el juego, uh, es atacante también y muy... Uh, sí, no, a, mí, a mí me gusta mucho um, Hoiberg. Pero ese equipo sin él es mucho mejor. Sar está jugando muy bien. Bisuma me parece otro jugador. No, no, no sé qué pasó con el, el Bisuma de la temporada pasada. Tal vez no, no le gustó a Conte, pero está jugando súper bien. Y además ese equipo sin Richarlison obviamente es mucho mejor. Son en el centro um, fue, bueno, fue, fue otro equipo. Y, y Manuel Solomon me gusta mucho Y me gustó mucho en, en el Shakhtar y, y no sé tiene Solomon juega Sin ego, que me gusta mucho Y sabe cuan, cuando pasar La pelota, que es algo que Es muy fácil decir, pero Muchas veces no pasa en, en, en ese nivel Porque todos piensan que son los mejores Y merecen Tomar el tiro Y Solomon no, me, me gustó mucho no, no Juega con muy poco egoísmo pero además no aprendimos mucho, porque ese equipo um, de, de Burnley, no, para mí… Terrible estafa. Como, ay, es, no sé cómo, cómo van a bajar cuatro equipos esa temporada, <risa> Luton, Burnley, Sheffield y Everton, pero van a bajar cuatro. No, no sé cómo no, no sí, sé cómo lo a ver, va, a ver que, si encuentran la
1: manera, porque ahora mismo están haciendo a, absolutos méritos para ello, de hecho me preguntaba a mí en, en Twitter eh, José, que es eh, oyente del, del programa eh, para Ander, ¿tiene futuro el Burnley de company manteniendo el estilo o entrará en peligro si no empieza a puntuar pronto? es que más allá del estilo, a ver, y esto company ya lo mencionó en el debut contra el Manchester City etcétera, a ver, han tenido que cambiar a varios jugadores esta temporada ha llegado eh, Luca Coleoso, eh... Sanderberger, eh, Zeki Amduni para el ataque, eh, al final pues, son varios jugadores nuevos que quizás han hecho, han roto un pelín la química de este equipo, y claro, ya más allá de, de la apuesta por el estilo o no, es que pues no termina de funcionar o no están, al final pues se han enfrentado al City, se enfrentan al Tottenham. Pierden, empiezas a sumar resultados adversos, eso mina, eh, daña la moral del equipo y luego lo que normalmente te sale bien contra rivales más eh, adecuados de tu nivel, ya no te deja de salir, entras en la espiral de, de negatividad y no consigues salir. Y esa, esa es la, la gran prueba de fuego para Company, si sí, puede encontrar la, las soluciones, los ajustes el equilibrio mental digamos, psicológico de este equipo para que no se vengan abajo con este mal comienzo es cierto que llevan disputado un partido menos que han jugado solo tres de cuatro porque el partido contra el Luton que tenía que haber jugado se aplazó porque no estaba el estadio listo y tal a ver, a ver de momento las primeras impresiones no, no son las mejores y es cierto que quizás la gente se vino un pelín arriba un pelín demasiado arriba con lo bien que jugaron en Championship, que esto al final pues es otra realidad, la de la Premier Rafa
3: yo pido perdón por, por estafador. <risa> Bien, me gusta. Pero yo fui de los primeros que dije, sí, guau, sí, este sí. equipo... El, el año pasado lo dije, ¿eh? Sí, 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 sí. Con la diferencia que hay, este equipo cuando suba no va a estar pelando por el descenso, va a estar entre el 12 y el 15, va a estar más tranquilo. Mm. Y, y pido perdón por estar siendo una basura. O sea que... Mmm, no sé si tiene que ver el punto que dices tú, Ander, de que han vuelto a fichar mucho, pero es que ya el año pasado ficharon mucho en Champions y yeah. más o menos desde el principio funcionó entonces no estoy más allá de los rivales que le ha tocado al principio, no estoy viendo no estoy encontrando muy bien el motivo y es lo que me desasosiega de cara al, al futuro de este de este nuevo perley eh, ilustrado y de token
1: premio. Mm, de ese sosiego también fue lo que sintió seguramente el Bournemouth perdiendo esa ventaja sobre la bocina Héctor en campo del Brentford 1-2. Parecía que iba a conseguir a Andoni ir a ola su primera victoria, pero un empate agónico dramático ahí al final de, te deja, bueno, pues, o sea, sin, sin aliento, ¿no? Eh, no sé, un partido en el que vimos a, a Dominic Solán que, o sea, destrozar a, a, al pobre Benmi en el primer gol del Bournemouth, que en ese caso empataba el partido, luego llegó un gol de David Brooks la grandísima historia de David Brooks que que sufrió un, un cáncer y que, que volvió la temporada pasada y que bueno pues es una de esas grandes historias de, de superación que nos encanta ver además de un jugador de, de la calidad que, que atesoraba eh, David Brooks y que parece que está volviendo a, a recuperar en esta, en esta segunda oportunidad de, en el fútbol uh, pero uh, el Brentford es mucho Brentford y, y en Beomo, mucho en BMO y empate a dos final uh, sensaciones de, de un mal comienzo de ir a Ola y bueno, a ver esto también metí en el tuit de bueno, a ver ir a Ola, a ver cuánto tiempo le van a dar y tal, deberían darle han apostado mucho por él, pero esto ya en hockey ya le dan poco tiempo a los entrenadores y aquí hay que sumar puntos
2: Realmente eh, Brentford mereció ganar como 6-2, ¿eh? una cosa así sí, ¿no? o sea, Siendo realista una vez más, que me perdone Rodri no he ido a mirar nada, sino con lo que he visto, tres palos no, casi, casi eh, tres
1: para... en goles esperados, ¿eh?
2: Pues claro, una locura, sí. una locura. O sea, 5-2, no, yo no me hubiera quejado porque creo que realmente el Brentford no, no ha tenido suerte hoy. De lo que yo he visto del de, de equipo de Iraola, es cierto lo que dicen que hay mucha gente que falta y que el, el señor Iraola sigue poniendo a Justin Kluivert, que yo, vamos... No lo, no lo despedía Sino que le retiraba la visa Y lo deportaba inmediatamente <risa> eh, de era, hola. A los dos eh, hay, hay Cosas que, que, que deben llevar a, a la mejora del equipo Y ha aparecido Tabernier un poquito Que a ver si vuelve después del parón Y, y bueno Kerkes ha tenido mala suerte en Al final en el Golden de Que también lo ha, lo ha destrozado un poquito Al pobre chico eh, Pero bueno yo A mí lo que me preocupa, más allá de los resultados, es que contra West Ham y contra Brentford, aunque se haya sumado un punto, el equipo ha sido muy inferior. Sin embargo, en eh, Anfield, que se perdió, no, no, me, no me fui con esa sensación tan mala. Y, y el Borussia tiene que entender que por mucho que hayan fichado Iraola y nuestro amigo Miguel Quintana y la gente lo quiera entrevistar, eh, la liga del Bournemouth es más contra el Brentford y el West Ham que contra el Liverpool o el, o el City. Y, y está muy bien el, el fútbol español, Eiraola y todo eso, pero que al final nos salvamos la temporada pasada cuando, cuando se apretara un poquito el cinturón. A ver si el parón de selecciones permite pues que, que el equipo apriete un poquito más ahí los dientes, eh, porque... Porque si no, la cosa va a estar complicada para ese tres, tercer puesto de descenso, que, que es una lotería entre muchos equipos.
1: Sí, sí, a ver si con él es el regreso de Tyler Adams, bueno, y Alex Scott, que en este caso serán debuts, pero están ahora mismo lesionados, Dango Watara, que llegó en enero y fue muy importante, a ver si estos jugadores pues le dan ese, ese impulso, donde no, han necesitado ese, ese toque extra de calidad que, que el equipo necesita, y vamos con los dos últimos partidos, Rafa, Crystal Palace 3, Wolverhampton 2 he estado viendo este partido ha sido una cosa poco eh, muy como te esperarías de estos dos equipos al final Wolverhampton pues bien, con Joao Gómez, con Cuña en media punta, con Lemina, Sarabia, Pedro Neto y tal, pero se ha faltado una mordiente bárbara y, y Fabio Silva pues eh, es lo que es, es lo que es creo que nunca va a dar ese salto a un jugador diferencial en la, en la Premier League y, y sí, es que es barbárico el, el nivel de, de falta de, de mordiente eh, arriba. Y luego vos pues, en defensa también es que al final acaban fallando en los momentos claves porque les falta calidad defensiva entre Semedo, Dawson, Kilman y, y Aid y, y creo que este partido al final ha sido un fiel reflejo de eso porque Gary O'Neill ha mencionado después del partido y tal que es un partido que no habría esperado perder en ninguna circunstancia pues porque sí, han sido mejores en líneas generales que, que el Crystal Palace pero entre que Edson Edward parece que por fin ah, no sé, le han encajado todas las piezas del puzzle con Hoxson y que ese sigue cada vez mejor es que al final se ha llevado eh, el toque que se han llevado con, con estos, los, los tres goles entre Eduardo y, y ese porque sí o sea hay carencias eh, in, inarreglables ahora mismo en este Wolverhampton a ser que Kalaitis por fin empieza a jugar de titular o juegue más Juan Hitzan pero con Fabio Silva y estos no, no, no tiene buena pinta
3: pues sí la verdad es que a ver es que yo ahora mismo el, el Wolves no le veo no le veo cuál es el plan no y sobre todo Creo que tampoco lo que hay es un es un plan B, porque las cosas que salen del, del banquillo, más a, más allá de Kalachik, pero que todavía se le ve tieso, pues no, no mejora lo presente. Estoy muy de acuerdo con el tema de Fabio Silva. Antes hablábamos de los peligros de creerse que la realidad es el fútbol manager y a, el y a Jorge Méndez le pasó eso, ¿no?
1: 40 millones entre Fabio Silva y Mateos Coña, ¿eh? O sea, 40, no, no, 90, no. 40 Fabio Silva, no, 50, 50, 50 Cuña. 50, no. Sí, sí, eso quería decir, 90.
3: Claro, y Mateos Cuña es verdad que mete el 3-2, pero Mateos Cuña yo sigo defendiendo que hace bien. Bueno, el delantero moderno, ¿no? Que hace bien prácticamente todo menos lo que es. Eh, menos lo que es meter goles. Eh, y entonces, pues. Con eso es complicado y frente a eso lo que tienes es un Palace que nos podemos reír mucho de Roy, nos podemos reír mucho de que muchos jugadores siguen siendo los mismos, de Jordan Ayer, Uy, de Ucure, de Lerman, company, o sea, gente, me refiero no de los mismos de siempre, pero que de los viejos sospechosos, de, sospechosos habituales de la, de la Premier League, pero mira, funcionando, un Eduard más parecido al al del Celtic, un Eze que está pues eh, más, eh, más rodado y una victoria que, me refiero Con los errores que tiene El Wolverhampton en salida de balón Que claro, es que me refiero, quiere sacar el balón con Kilman lo puedo entender porque técnicamente es un jugador Bueno, pero con, con Dawson y con José Sá eh, Tuvieron un problema casi en el minuto 3 Que si en vez de Jordan Ayew Está alguien con un poquito más de Más de maldad eh, Se hubieran adelantado mucho antes O sea que tienen que tener... Pues es que en el Wolverhampton yo creo que hay que mejorar muchas cosas y, y por contra, es que en el, en el Palace, por mucho que nos riamos y por mucho que cada año pensemos que este va a ser el año que se le cae el chiringo, pues es que esto... No, no hay
1: manera, tener... eh, no, es, que, es que es increíble. No, no.
3: Debe ser el tío eso más majo de la historia, eh, controla el vestuario como, como no hay otro, porque cuando él se va la única solución es volverle a traer. Así que habrá que pedirle consejo al bueno de Roy.
1: Sí, efectivamente. Quien no necesitó ningún consejo, Miles, fue el Liverpool contra eh, el Aston Villa, una, un absoluto torbellino eh, el Liverpool contra este Aston Villa de, de una Emery en esta ocasión. El Villa de nuevo sufriendo lo mismo que les pasó contra el Newcastle en la primera jornada y lo que ya... Se auguraba, se preveía como un potencial problema en el planteamiento de la Aston Villa y es pues lo adelantadísima que juega la defensa de este equipo pues para jugar con los límites, los márgenes, tratar de explotar todo lo que tienen pero en este en este caso se explotó todo en la cara y goles de Dominic Solanke para abrir la lata, luego Matikas en propia y finalmente Mohamed Salah para, para el 3-0 bueno, un partido cómodo, pletórico del de Liverpool hoy
4: Sí, y ese equipo de, de Aston Villa es un misterio. Una semana, sobreestimada. Otra semana, subestimada. Mm. Esta semana fue sobreestimada de nuevo. O sea, no puedo decidir si ese equipo... Muy Unai Emery. O sea, Unai sí. Emery de toda la sí. vida en liga. Sí. Exactamente. Es, es un equipo de Emery. Y el Liverpool... Bueno, nadie estaba hablando de Liverpool antes de la temporada empezó, ¿no? Nad nadie estaba hablando de... de todo el potencial que tenían y imagino por causa de, de lo que pasó con Caicedo y, y la Vía, perdiendo los dos jugadores a Chelsea tenía esa onda que Liverpool estaba bajando como un equipo, pero no es un, me, me gusta mucho como juega McAllister es, es un para mí es un jugador muy inteligente me gustó mucho cómo controló el, el juego, no está jugando como 10, un poco más un poco más en el centro del campo, pero jugó muy bien. Pero lo que el jugador que más me, me gustó ver es, es Darwin Núñez. Es como una montaña rusa hecho, hecho vivo. Sí. Es increíble. Y no, no tiene su nombre um, en el 3. En el ¿no? No, no hizo un gol definitivamente, pero estaba por todos lados en el partido. Y, y creo que esa temporada va, vamos a ver muchos más goles de, por parte de él y ese Liverpool también está sin conate que los últimos dos partidos me impresionó mucho y, y no, e, es un equipo de club, o sea, todos saben lo que tienen que hacer, todos están jugando con ese caos controlado y fue demasiado para,
1: para Aston Villa hmm, Totalmente de acuerdo, eh, Rafa, nos preguntaba nuestro amigo Oyer Fano por primera vez me eh, mandaba la pregunta a, al podcast okay. eh, Sí, sí, um, gran... Eh, de tertuliano de, de Cope en San Sebastián, que coincidió con él alguna vez, y, y nos decía: eh, Darwin, ¿confiamos o es un espejismo? A ver, yo soy muy pro Darwin Núñez, es lo que decía Miles, es una, es una montaña rusa hecha a ser humano y futbolista profesional. Pero es que te genera tanto, activa tanto, es, o sea, tan autosuficiente en, a la hora de, pues esto, de crear caos, de conseguir que el Liverpool pueda conseguir ocasiones de gol, que sí, que es pues esto, muy escopeta de feria en algunos sentidos, que no es el jugador más, más fino y preciso eh, de la historia, pero creo que al final ese ese volumen de creación y esas, pues, golpearle al balón una y otra vez. Es decir, no creo que es el prototipo de jugar de delantero que falló, no que de marcar goles, eh, que de, no te marca goles, sino es como es su propia especie eh, en sí misma. y Yo creo que con el tiempo van a conseguir entrenarle, re, refinarle lo suficiente para ser el delantero centro de este equipo. Al menos es mi punto de vista.
3: O sea, yo creo que el año pasado fuimos quizás un poco injustos con él en el sentido de que Tenía las expectativas muy altas porque su comparativa era un delantero que acaba de llegar costando un poco menos que, que era Haaland. Entonces, claro, que tu medida de, con, de comparación sea Haaland, pues al final siempre te va a hacer quedar en el mal lugar si a lo que te dedicas es a meter goles. Yo le tengo fe. Yo creo que evidentemente no es un jugador de los 90 millones de euros que pagó el que pagó el Liverpool. No creo que sea un, un delantero de... 30 goles, pero creo que con bien entrenado y bien rodeado sí que puede ser un tío de 18, de 18 y muchos, 20 y pocos goles, ¿no? Entonces, mmm, y creo que el año pasado pues también él necesitaba esa adaptación pues del fútbol español, del fútbol portugués, que era el que él conocía, a pasar al fútbol inglés, que para el, para el delantero es mucho más ingrato y que hay pocos casos... Eh, en los que viniendo de esos fútboles tengas un impacto prácticamente inmediato, pues, más allá de Fernando Torres, ¿no? Pero a todos a delanteros muy buenos viniendo de esos sistemas en Inglaterra les ha costado ¿no? entonces pues si le damos esa paciencia de ese año de adaptación y, y este Liverpool que ya es un Liverpool más menos en declive como decía Miles que el del año pasado pues creo que sí que le podemos ver Cosas más interesantes.
1: Sí, eh, totalmente. Y nos preguntaba, eh, Arturo, en concreto sobre el Liverpool. Eh, ¿La defensa del Liverpool huele a Arabia Saudí, eh, Héctor? A ver, en el día de hoy lo destacaba y Miles, que lo hicieron bien, aún no teniendo a Konate ni a Van Dijk, porque jugaron Joe Gómez y, y Joel Matip. Eh, bueno, con, considerando que la sanción a Van Dijk y tal... Y que el Liverpool no ha podido fichar nada y no va a poder fichar nada de aquí en adelante porque está el mercado cerrado en la Premier, no así en Arabia. Creo que la defensa eh, no, no se va a mover. Ni Van Dijk, ni Konate, ni Matip, ni Gómez, ni Trent, ni nadie de estos. Creo que todos estos van a seguir. En todo caso, Mohamed Salah, pero por pues estos en principio se quedarán. Y hacer este partido contra Aston Villa, eso, esa pareja de centrales y McAllister de medio centro, también bastante mérito.
2: A ver si lo que dicen los neerlandeses va a ser verdad y el problema real es Van Dijk. Ojo, ¿eh? Más allá, más allá Ya de lo
1: Trent, sugería eh, nuestro gran amigo David Timón ¿eh? Desde, desde hace tiempo, en, prim, en primera instancia, en, en, en alineación indebida.
2: Es cierto, es cierto. pero Y más allá de Trent, que Trent en defensa pues es un dolor de cabeza continuo, pero qué manera de disfrutar con sus pases a la espalda, ¿eh? Qué, hmm. qué, qué cosa partido tras partido. Eh, el problema real que tiene Klopp es que si estos dos en defensa realmente funcionan mejor, incluso consiguen que, que, que Trend esté un poco más activado y tal, a ver quién tiene los bemoles de sentar al, a, al gigante neerlandés no, no lo veo yo ni, ni a Klopp haciendo eso, ¿eh? pero, pero bien, lo que pasa es que el Vila lo que, lo que ha comentado antes, más unas semanas hacia arriba y otras hacia abajo y en esta tampoco tampoco, tampoco han han creado como equipo nada, nada excepcional.
1: Mm, no, eh, para nada, en, en absoluto. Así que muy bien, pues ese, ese es el repaso a, a la jornada de la Premier League. Vamos a ir ahora con una segunda... Y ahora vamos
3: con lo importante.
1: Sí, vamos a ir a con una pequeña pausa eh, publicitaria aquí en Alineación Indebida y volvemos con mucho más, con lo importante de Rafa y las preguntas y temas que se nos han quedado por ahí pendientes. Todo aquí en Alineación Indebida. Estamos de vuelta en Alineación Indebida, aquí con Miles Coleman, con Rafa Pastrana, con Héctor Kiriok y conmigo Ander Iturralde para hablar de muchas cosas más que, nos, eh, que tenemos pendientes, porque somos un podcast de, de amplias miras, ¿verdad Rafa? Y por eso hay que mencionar en este caso lo que a la gente le gusta, el fútbol inglés, la esencia, la mística definitiva, Championship.
3: El fútbol auténtico. Correcto. De los pocos reductos donde el fútbol todavía es ¿eh? de los fans.
1: Buah, y... wow, una cosa loca, ¿eh? En segunda división, todos de, de Accionariado Popular.
3: Todos de Accionariado Popular, apenas hay dueños turbios, ni en Birmingham, ni en Blackwood. Ni en Cardiff. Eh, ni en Cardiff. Eh. Oye, muy bonita la ciudad de Cardiff. Me, ¿Ah, me, sí? me
1: gustó mucho. Ah, sí. Ah, mira qué bien. Pero,
3: pero yo creo que vamos a tener que hablar de, en primer lugar. Del líder. Del líder. Eh, del absoluto líder. Líder,
1: líder eh, o sea, en solitario en puntos, eh. ni diferencia de goles ni leches.
3: Nah, nah, nah. Líder con no, 13 de 15 ahora, puntos. Precisamente... Claro, claro. O sea, ahora mismo invictos yo creo que solo queda el Preston y el Birmingham, creo.
1: Sí, porque los otros dos están en 12, segundo y tercero, y Switch y Lester con una derrota.
3: Sí, eh, entonces nada, que menos que empezar. Ha habido... Ha sido una jornada muy chula de Championship, ha habido muchos... Muchos partidos que buenos, pero evidentemente el, el destacado es el, el del Preston en, en Stoke. Un Stoke que para los ávidos de este podcast saben que lo entrena Alex Neal, el exentrenador del Preston, que además este año ha tratado de replicar un poco eh, uno de los Prestons buenos que tuvo él con gente como Ben Pearson o gente como Daniel Johnson, eh, que son jugadores que han optado por irse al, al Stoke en vez de, en el caso de Daniel Johnson, mantenerse en Preston. Y en el caso de Ben Pearson, que salía de, de Bournemouth, pues eh, prefirió Stoke a Preston. Mala decisión, porque con un doblete de, de Wilkin, un, el primero de, de penalti y el segundo a pase de, de Dwayne Holmes, que la verdad que este jugador que es, que es americano, Ander, y que tú tendrás bajo el radar, eh, fue el agitador del partido, ¿no? Eh, quitó en el descanso a... Al amigo de David Dorado, a, a más Fresquiar Jensen, que estaba jugando mal todo el resto de Para más señas,
1: eh, el chico con cara de pringao, ¿no?
3: El chico con cara empanado, efectivamente. Y, eh, y bueno, antes hablábamos también de, de. de laterales derechos que dan pases filtrados buenos. Aquí, pues, evidentemente, una semana más hay que recalcar el derecho de Brad Potts. Brad Potts es el jugador que el año pasado confundieron con un hermano de Haaland en un gol que le metió al Luton, eh, que, dije, que salió como un bulo, ¿no? En plan, el hermano de Haaland mete también goles en la tercera división noruega y era Brad Potts con, en el Preston contra el Luton. Entonces, después de esa victoria 0-2, como decíamos, se ha quedado el Preston líder y en cuanto a más partidos eh, chulos de Championship, quizás el primero del, del sábado, que fue la goleada del Sunderland al Southampton, aquí como... Más o menos hemos decidido este año no dar ni una de las predicciones. pues No, eso vosotros. Southampton...
1: Yo ya vi que el lester era el que mejor pinta tenía de los tres descendidos. Tendríais y... que haber escuchado. Pero el
3: Southampton era el que mejor estaba jugando de todos. Llevaba hasta el otro día eh... llevaba tres ganados, uno empatado. Y bueno, cayó con estrépito 5-0 ante el Sunderland. Que... 68% Además... de posesión
1: y te, y, te, y te cascan cinco ¿eh?
3: sí. Yo creo que ha sido un poco una venganza porque en, en Deadland Day el Southampton se ha llevado a, um, al delantero del Sunderland, a, a Stuart, a Ross Stewart. Sí. y entonces pues el, el Sunderland se lo ha devuelto con, con goles de todos los colores, de Jack Clark, de, de Bradley Duck, de Equa, que metió dos. No estuvo especialmente bien el hermano de Bellingham, que los otros partidos sí que ha estado bastante bien, pero... Um, pero bueno, eso también eh, estuvo interesante, la victoria del Plymouth 3-0 en... contra el Blackburn Rovers. que el... Es que este año, por ejemplo, de los que han subido del Iguan, menos evidentemente el Sef y el Wednesday, que va a regular.
1: El <risa> el regular, 100, bu bu buen para eufemismo estos. para decir, bueno, ya no último, un punto que ha sumado por encima del Middlesbrough, que madre mía.
3: pero Claro, tiene mejor golavera. Ya, ya. Yo le vi el partido del Preston y es un equipo, el de Chisco, que no juega absolutamente a nada. Pero eso, él, tanto el Plymouth como especialmente el Ipswich, que ahora mismo es el segundo, los dos que han subido del de Iguén bueno, están, están muy bien. Precisamente este Ipswich, que le ganó 3-2 al, al Cardiff. El Cardiff, pues bueno, que es un equipo muy divertido y que se ha especializado en ir ganando partidos 0-2 y acabar perdiéndolos o empatándolos como en, como en este caso. Iba ganando 0-2 con un gol entre ellos de Aaron Ramsey y se dejó remontar en la, en la segunda parte en apenas 15 minutos con con dos goles de la DAPO y uno de Broadhead. Y eh, yo creo que por dar algún partido más divertido podemos dar el, el Coventry 3 contra el Watford, que fue 3-3 y además fue como intercambio de golpes constante. Primero falló un penalti el, el Coventry, luego ya metió el Watford, 0-1, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-3. Y la verdad que un partido bastante entretenido para ver el, para ver el resumen. Hmm. Entonces, ¿ahora mismo cómo está la cosa? Lo que es, es verdad que estamos muy al principio, pero lo que serían los seis primeros son Preston, Ipswich, Leicester, Birmingham, Norwich y Hull City. Eh, empatado está el Southampton, o sea que esos ahora mismo son los que llevan 10 puntos o más. Y los que están ahora mismo verdaderamente jodidos son Swansea, que han empezado ya, ya os avisé
1: con el Swansea, mira que lo dije a voleo, pero ojo que el Swansea de descender, ¿eh? ojo, eh.
3: Bueno, pero aquí ahora vamos a tener que entonar el mea culpa otra vez por la estafa, porque aparte del Sephil Wednesday, el que está último y que le están y está siendo una absoluta debacle, de hecho... No,
1: pero eh, que, pero creo, que la, creo que en la tabla de goles esperados van como líderes, pero también han traspasado a Chubaco pues, y claro, se les ha venido abajo el chiringuito.
3: Se les ha caído el chiringo, pero claro, que te gane en tu casa 0-2 el QPR, que es el que dijimos que va a ser la absoluta mierda, tal, no sé qué, pues eh, claro, pues que el Mildes, que el año pasado... Fue el equipo que más o menos era el que era favorito para subir en playoff. Ahora mismo este último. Eh, con un punto, pues es un poco... El Midesbra de
1: Michael Carrick, recordemos
3: eh, Efectivamente. Y en el QPR, muy buen partido de, de Callback. Ojo. Que marcó gol. Y de Asmir Begovic. Que gran sí. parte de que se jodieran los expected goals del, del Midesbra. Que tuvo 1,46 frente a 0,68 del, del QPR. <risa> fue el gran partido de los narices de Asmir Begovic con… Eh, ¿Cuántos años tiene Asmir Begovic? Ah, no, solo tiene 36, tampoco está mayor.
1: 36, lo que eh. pasa… tuvo unos años ahí como de calvicie, incipiente, no sé si se lo ha retocado o qué, pero claro, parece como más mayor, sí.
3: No, no, y ahora de ahora verdad que capilarmente está… No voy a decir bien, pero está mucho mejor.
1: Sí, sí, sí. Así que… Así que eso
3: es un poco la… Hmm. Eso es un poco la vuelta por Championship y evidentemente pues ese… Esa halago al, al Preston que está primero. Y por darte un poco en el cielo de la boca, Ander, pues el eh. United, que también lo metiste en, en playoffs, el el medio,
1: último sexto ahí por los pelos, ¿eh?
3: decimoquinto quinto con seis puntitos. Eh, en la liga ahora mismo, pues de eso, del Stoke, del QPR. Del y, Coventry, Watford, Blackburn. pues eh, Y también son equipos que ahora mismo lo están
2: pasando mal. Así que nada, bueno, seguiremos, seguiremos informando.
1: Efectivamente, efectivamente. Ex excepcional, espectacular Ander. repaso de Rafa. Dime, Héctor.
2: Chupa Akpon, grandísimo jugador, hoy Fortuna Citar cero Ajax 0 en 28 minutos... Ocho toques al balón, cero disparos fuera, dentro o a cualquier otra galaxia. O sea que muy bien todo, ¿eh?
1: Muy bien todo, muy bien todo. Sí, sí, espectacular, fantástico. El fútbol, la redonda, la, la caprichosa que, que sonríe cada vez que entra en contacto con, con Chuba Akpome. Héctor, tú nos decías que querías hablar de eh, Kyogo, el jugador japonés, la estrella del Celtic de Glasgow, que vuelve a ser como en los buenos tiempos el de Brendan Rodgers.
2: Bueno, los... <risa> más o menos. Qué felices éramos en 2018,
1: Héctor. ¿No tú habías vuelto a Europa y tal? O sea, grandes tiempos.
2: No, 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 no yo todavía no. Yo todavía no. Yo volví luego ya con el Ángel con el Ball. Pero, pero bien, hoy ha ganado el All Firm con un gol de. No, de no, o sea, fea, al no, fea,
1: fea, fea. no, esto solo porque. O sea, toque mío, o sea, en 2018 ya estabas en Francia.
2: No, sí. 2019. ¿No era 18? 2019.
1: Os juraría que era 18, eh. No sé, uff.
2: No, no, 19.
1: Vale, vale, bueno, todo caso.
2: Mayo, mayo de 2019. Ver, ¿Tú lo vas a ver con Héctor o, Ander, o tú Héctor? Es que más, también? es más, es más, 13 de mayo de 2019. Bien, bien, bien. Concretamente. Perfecto. Eh, no, eh, Celtic ha ganado en campo de Rangers hoy 0-1. Con, imagino, que, imagino que he puesto el club muy contento por un gol al primer toque de Kyogo Que siempre leo mucho lo de Richarlison y los pocos toques que da la pelota con el Tottenham Pero claro, la diferencia es que Furuhashi sí mete goles y Richarlison pues no
1: No, y Richarlison y... ya ha sido sentado por un jugador delantero asiático
2: Exactamente, y que metió tres goles O sea que ahí tenéis la... Y nada, Celtic se vuelve a poner por delante, pero... Sí, hay que decir que Brendan está intentando destrozar todo lo que Postecoglu dejó detrás y no hay no hay muy, muy buen ambiente en Celtic en, eh, por el momento porque, ¿Y a ver eso qué
1: significa? Eh, ¿Que lideran solo por 10 puntos en vez de por 20? O sea...
2: No, empatados a punto con, con Motherwell. Empataron el otro día con St Johnston ¿no? o algo así pero el problema real es que mucho de lo que trajo Postecoglu pues Brendan dice que no son lo suficientemente buenos así que imagino que querrá él traer algún Cojo de Ligue Nat Phillips,
1: o sea. de Liverpool, jugadorazo.
2: Sí, por ejemplo. sí.
1: Mm -hmm. Bien, bien. Pues
2: Creo que Miles quería añadir algo.
1: Sí, Miles. Bueno, no,
4: yo, yo vi un poco del, del partido de, de Ipswich, ah, que es un ah, equipo bien. que me, me fascina. Está jugando súper bien. Está jugando sí, ¿no? como Brasil en el Championship. Y, y si, si tus oyentes tienen... 90 minutos libres vale la pena ver un partido de Aitrich porque eh, está jugando muy bien y bueno, yo yo siempre cuando estoy en, contigo anda me gusta dar una, una predicción enorme uh, para, para, para hacerme el sueco, digamos, y, y yo yo creo que el, el técnico de Ipswich que me gusta mucho va a ser el técnico de Manchester United algún día
1: Sí, sí, sí que... O sea, creo que mencionamos un hombre la semana pasada que era McKenna, si no me equivoco. Um, que sí, que fue asistente de Solskjaer. Que, bueno, entre que Solskjaer ponía el DVD de la victoria del 99 del Manchester United, etcétera, Pues el que se enseñaba táctica era era este, este chico que sí que ha ascendido con el Ipswich del League One a Championship y ahí más destacaba lo, lo bien que juega el Ipswich y efectivamente es que muchos de los mayores expertos y no necesariamente nosotros eh, ponían a Ipswich entre los favoritos favoritos perdón para ascender dos veces del League One a Championship y seguidamente el Championship a la Premier League así que sí, sí no, buena, muy buen apunte de Miles en cuanto al, al Ipswich y bueno pues el Celtic igual pues no, o sea el Celtic igual pues Tendría que estar jugando en Champions en Inglaterra, pero ahí está en, en Escocia eh, con Brendan Rodgers. A ver, a ver si enderezan el rumbo o no de esa segunda parte de su affair. Y con esto nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por las de Álvaro, que nos pregunta, ¿es el Chelsea el equipo más meme de la Premier, eh, Héctor?
2: Sí, sí, porque el Luton, el Luton hay que quererlo al sí. final, ¿no? Pero Qué pena que Gonzalo si sea del
1: Chelsea. Si Gonzalo no fuese del Chelsea, o sea, estaría... O sea, eh, Cometiendo crímenes de odio. ¿De cuánto se estaría riendo del Chelsea?
2: Yo yo pienso a menudo cuando... Porque, claro, Twitter, más allá de que el Chelsea es un poco meme, Twitter es un poco pesado con el billón y todo esto. Sí. Y cuando sale todo eso, yo me imagino pues una moneda que esté bien bien jodida, tipo la de Zimbabue o algo así, y poner en los fichajes del Chelsea en esa moneda. Eso sí estaría divertido. ¿sabes? Convertir ese billón en... Pues, bueno, no a ver, dices la de
1: Zimbabue, porque... podríamos decir el peso argentino también, ¿eh, Héctor.
2: Ya, pero pero que tenga valor también, Andrés. Claro. Que tampoco
1: nos pasemos, ¿no?
2: Claro. Claro. Si no, yo qué sé, si no acabaríamos cogiendo cualquiera de las cosas estas del Doyecón y eso y sería igual. Pero pero yo creo que tiene que ser algo que tenga valor. Entonces, a ver si un día me pongo. A ver un día me pongo. Y un día empezamos, pues no sé, con el con el won de Corea, algo así. Claro, leemos la lista que... de los
1: jugadores. Yo te voy diciendo, a ver, este en euros costó tanto. A ver, ¿cuánto costó en X moneda? si tiramos un programa. Y,
2: aprend y aprendemos, sí. y aprendemos porque decir números tan, tan grandes eh, realmente no es fácil. Así que... No, en absoluto. Sí, pero son el meme el meme oficial. Solo podrían mejorar si ficharan a Harry Maguire. Hmm.
1: Sí, sí, sí. Nos decía también Álvaro, alguien le puede decir a Company que vuelva a la esencia del Burnley, mucho salir jugando, pero en defensa son lamentables, es cierto, es cierto. Jordan Bayer, yo pensaba que iba a ser buen jugador de Premier, y había estado en el Montenegro en Alemania y había sido excelente en Championship con el Burnley. Eso quizás sea un ajuste que, que tengan que, que hacer. Veremos como de, bueno, eh, pragmático, entre comillas, quiere ser company o cuando pues, decide sacrificar los, los ideales aquí para, para corregir a este, a este branding. Y nos preguntaban también, eh, Miles, ¿los equipos del descenso llegarán a, a hacer 30 puntos este año en la Premier?
4: Probablemente no. Es, una, bueno, es un hueco demasiado grande para, para subir, creo y como como mencioné antes, y yo no sé cómo van a bajar todos los cuatro sí, pero claro. eso sí eso implica que sobreviva Everton Uf. Qué
1: deprimido. Ya, ya. Ojo, ojo a ese Everton salvándose con 31 puntos. El Burnley descendiendo con 29, 25, el Sheffield United y 4 puntos del Luton de, en toda la temporada. Muy bien, ¿qué más teníamos por aquí de nuestra querida eh, audiencia? Arturo no, no nos preguntaba, es una pregunta de la semana pasada que, que se me olvidó eh, sacar a la, a la palestra. ¿Es equiparable el nivel de las defensas de la Premier con el nivel que se le supone a la Premier, Rafa? Es decir, las, el nivel de las defensas es. Está, ¿Cumple las expectativas que, debería cumplir, que deberían cumplir las defensas en general de la mejor liga de fútbol del mundo?
3: Yo no sé si igual ha bajado un poco, porque es verdad que yo tengo la sensación de que no hay una defensa pues como la del Liverpool de club cuando estaba bien, quizás la del Manchester City, pero la del Manchester City no tanto es que la defensa sea buena como que no le atacan tanto, ¿no? Pero o sea, ahora mismo si dijéramos quiénes son los cuatro o cinco mejores centrales, no sé si nos salen que los cuatro o cinco mejores centrales de la liga española, italiana o alemana son mejores. Tampoco lo creo. entonces Pero sí creo que es verdad que se defiende algo peor.
1: Hmm, puede ser, sí, también Arturo nos señalaba el Newcastle de esta última semana creo que en el caso concreto del Newcastle es cierto lo que señalaba antes Miles que no tenían a Sven Botman y que eso les hizo eh, hacer muchas aguas en el partido contra contra el Brighton pero sí, puede ser un tema interesante explorar, seguramente también uno de nuestros programas de, de análisis táctico así más, más eh, dedicado a eso podemos eh, explorar eh, eh, el tema eh, a ver qué más teníamos qué más teníamos por aquí de eh, Esteban en este caso que nos preguntaba para, bueno, en este caso para eh, Héctor, ¿quién gana la Copa Libertadores este año?
2: Pues supongo que Boca Juniors, supongo.
1: No, por favor, pero, no, por favor.
2: Pero no. bueno, es que la otra opción es, la otra opción es Palmeiras. Pues
1: Palmeiras, Rafa. De de Héctor, so que me, sea, me, so Palmeiras.
2: me sorprendería mucho que que Fluminense la ganará pese a que... Ojo, no, eh, no, 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 está Fluminense
1: de, de, de Diniz está en, en semifinales, nada, sí, el sí, mejor sí, equipo de sí. la historia del fútbol, sí, va a ganar, van a ganar bueno, ellos
2: Bueno, y sus goleadores son Germán Cano, que podría jugar en, el, en la Ponferradina sí. y, y John Kennedy que tiene un naming pues para levantar el trofeo, pero
1: sí. pero no, yo, no, de, bueno, yo lo o que sea, me quemo...
2: ¿Dispara bien John Kennedy? Sí, 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 el otro día marcó, sí, el ¿no? otro día marcó. Ah, bien, bien. Pero yo Aci lo que o sea, me Se con es... la Diana y tal, ¿no? Bien, bien. Sí, bien. sí, y sale con vida de todos los partidos. Pero yo lo que me temo es que el, el aburrimiento máximo en la historia del fútbol, que es eh, Palmeiras, acabe llevándose esto en penaltis o algo así en la final.
1: Para Rafa pregunta Esteban, ¿qué supone para un país como Argentina entrar al BRICS camino al desastre electoral de octubre y cómo cree que quedarán las relaciones internacionales con Españita?
3: Pues con Españita va a depender mucho de, de qué gobierno se forme. Si acaba apareciendo eso que los expertos del PP llaman el PSOE bueno, y le dan cinco votos y gobernarse Feijo. Eh, pues no creo que Feijo se llevase mal con mi ley, pero creo que con Pedro Sánchez efectivamente pues son. Son la noche y el día, ¿no? Eh, es que, a ver, el tema de mi ley, yo creo que, por ejemplo, evidentemente es que, eh, a un argentino no le voy a decir lo que es mi ley porque lo saben mucho mejor que yo. Pero yo creo que en España sí que se está haciendo. Bueno, venderle que es como. como aquí Pero claro, este lo que es es un ultraliberal, no es. Ya, pero pero más, Vox más,
1: económicamente no es un poco eso también.
3: No, lo era, pero ahora es más interven... ahora El ala que ha ganado después de la gente que ha ido saliendo de Vox Ajá. es un ala más eh, digamos intervencionista del mercado, es más eh, falangista, ah, yeah, yeah. es más eh, bueno, tiene más en común con Podemos de lo que puede parecer. Eh, pero es que al final, pues los, eh, los extremos y los totalitarismos a nivel económico pues, son muy parecidos. Entonces, eh, y yo lo de mi ley ese claro, me da la sensación de que Argentina, como es un país que en ese sentido nosotros también tenemos lo nuestro, que somos muy parecidos, pero como van electoralmente de un extremo a otro cada, cada vez que tienen ocasión de votar, pues, a ver, creo que todo lo malo que puede pasar es que en cuatro años vuelva a haber peronismo. O sea, tampoco... Es que al final Argentina... Y sigue pues, rodando
1: es como... la, la rueda, Rafa. La vida, el
3: como pasa en España? Pues sí, de repente, uy, tal, la economía otra vez, la han destruido los socialistas otra vez, ah, viene el PP, vale. El PP hace alguna de las suyas y vuelve PSOE. Al final, da igual. Si lo hacen... Yo ya soy un descreído. Si, ya lo, hacen, si lo hacen todos igual.
1: Ahí, ahí ojo, ha, 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 han terminado con... Rafa han acabado con la, con, con la creencia política. <risa> Rafa Pastrana, tremendo. Yo ya
3: no quiero. Yo estudié ciencia política y yo ya no quiero. Yo, eso que...
1: Me encanta, me encanta. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de Juan Para Héctor, parece que va a volver SR4. ¿Cuánto me acompañas en el sentimiento?
2: Ah, coño. <ríe> Creo, bueno, había, sí, había leído, lo están dando por, por confirmado y martes presentación y tal. Eh, Juan no te acerques al campo por si pasa algo. Porque, porque con todo el historial y con la cantidad de becerros que hay, eh, cualquier cosa puede pasar por lo demás. Bueno, yo tampoco creo que, que sea pero, mal, mal fichaje. O
1: sea, sería muy cabo. divertido, aunque solo sea por el espectáculo, ver a Ramos claro. con ese nivel de defensas alrededor, con el glamour y esa autopercepción que él tiene de sí mismo. O sea... sí, Héctor, pero,
3: esa... pero una, una pregunta... Yo nunca he entendido por qué Ramos salió mal del
2: Sevilla. Sí, me refiero, se pagó la cláusula al Madrid y, y chimpún, ¿no? Eh, él realmente dice que siempre fue una cosa de, del nido. Lo que pasa es que luego, cuando ha ido con el Madrid al campo, ha hecho algunos gestos que no creo que a la gente se lo haya olvidado.
3: Claro. Ha sido Pero una cosa mal. de
2: después, ¿no? No de, claro, no de por sí. cómo se fuese. Él, no, empezó ahí pero él, él en unos años tampoco ha puesto mucho de su parte porque aunque ya, ya, le gritaban, le insultaban y tal pues como es, como es pues pues no sé yo cómo, cómo se lo tomar no he tenido todavía la oportunidad de, de hablar con, con gente del Sevilla que conozco pero a mí me da la impresión por además todo lo he leído durante el verano que ilusión, ilusión no generaba también es verdad que estos van últimos y les mete gol pues cualquiera le, solo les mete gol
3: y que viene un mercado de fichajes en el que han fichado a Mariano
2: Claro, es que están están en un momento complicado Con lo cual, en esa defensa, si él realmente le pone las ganas que le pone en el campo a Las mismas que le pone para sus, sus gestos de, de las redes sociales mostrando cómo entrena Pues no les debe ir mal, o sea, mejor que dejea que entrena con camisetas de baloncesto yo creo que, que no debería irle mal a Sergio Ramos en Sevilla futbolísticamente. Ya lo que pase entre él y la afición, ahí sí que, que tengo un poco más de dudas.
1: Mm. Para Rafa, eh, Juan, ¿qué quiero saber? ¿Estás vivo? Según Almeida, va a de desatarse el armagedón <risa> en los madrilas.
3: Es que ha sido, de verdad, que ha sido una cosa de las más ridículas que <risa> recuerdo en mi vida. <risa> Almeida ha salido diciendo que se iba a batir el récord de precipitaciones en Madrid. Ya, yeah. Y, y, y os lo prometo, porque yo estaba además muy cerca del, del metropolitano, y es que ha llovido entre tres y tres y media, no sé qué deciros, eh, pues una lluvia normal de Madrid. Pues tampoco. Entonces, pues yo no sé cuál es el verdadero trasfondo que había detrás de esto, si era que estaba la gente de los de servicios de prevención de vacaciones y les han colado un bulo. No sé qué ha sido la broma, pero ha sido muy ridículo. Ha sido muy 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 patético y sobre todo que al final pues por ejemplo la consecuencia es que hoy han llegado unos SMS raros a la gente que vive en Madrid y que no saliéramos de casa me,
1: me encanta que no, no tenéis ni idea de lo que era esto eh o sea, la primera vez en vuestra vida claro, que se os no, ha tocado
3: claro nadie claro, coño es esta mierda? porque claro ha empezado está eso estaba yo con mi mujer con su familia tal estábamos ahí seis y han empezado a vibrar todos los teléfonos y a tal y digo coño eh, nos invade nos invade Rusia y, y entonces nada, y lo que te digo, incluso se ha suspendido un partido de fútbol que yo supongo que habrá venido gente de Sevilla. Le ha tres la puntos al
1: Atletic, es más importante, Rafa
3: No, pero que, pero fíjate, no voy a decir algo de que me han dejado sin el Athletic, que también es esa gente de Sevilla que ha venido, que ha pagado su hotel, que ha pagado su tal y su cual, yeah. supongo que si hubiera caído la tromba de agua de su vida, pues dirían, ah, pues lo entiendo. Pero en este sentido, ¿le va a indemnizar el gobierno de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid a esa gente? Eh, es que no, no lo sé, O sea, me parece que se ha jugado aquí con, con que iba a caer la de Dios y ya lo he visto, cuando han salido las alertas y tal a la una y media, estaba el día nublado, normal. De hecho, mira, yo he salido a correr a las seis y media y es que no hacía ni frío, o sea que
1: ridículo. Ojo, eh. duras declaraciones de Rafa Pastrana. Eh, a ver, ¿qué más qué más teníamos para Ander? Pregunta Juan, ¿y por qué en mi televisión parece que estoy viendo un Inter de Puerto Alegre Atlético Mineiro en el Emirates? Sí que es cierto que la combinación ahí de, de colores, además creo que según, bueno, daltónicos a los que sigo en Twitter y tal, bueno, gente que sabe que tiene eh, daltonismo, que sabe eh, los patrones y tal de esto, que la Premier se la suda mucho los cojones, eh, el, o sea, el que no haya estos choques para, o sea, de tonos para la, la gente que, que ve el fútbol que tiene que, que estar tónica así que sí, no no, terrible ¿verdad? el Manchester United sí bastante, bastante fea la verdad eh, también nos preguntaba eh, eh, por aquí a Alex eh, Miles eh, cuánto se está arrepintiendo el Manchester United de haber cambiado a De Gea por Onana ¿tú te arrepientes de que ahora sea el portero de Onana y no de Gea?
4: yo es eh, eh, como, eh, como ver una ex novia no yo quiero que esté feliz nuestro querido David De Gea. Uh -huh, sí. yo, yo quiero que, que se vaya muy contento a Saudi Arabia y compra todo lo que quiere en el mundo. Compra un avioncito para él. No, no quiero que vuelva, sinceramente. Yo prefiero es muy, es, es, es muy, prefiero mucho más ver um, un poco más de, um, de jugada. y Él sabe jugar con los pies. Y, pero David De Gea es como... Es como el, el vínculo de, de Ferguson. Fue el último jugador sí. de United de haber jugado con el Ferguson. Entonces, cuando se fue, fue como, como se, se acabó una era. Pero no, no, que, que se vaya muy feliz. Es, sufrió demasiado en la lluvia de Manchester. Su, no, su novia nunca le gustó a Manchester y que se, que se vaya muy contento al hilal para ganar, ganar un par de pesos. Y además, Ander, yo quiero mencionar que Internacional va a ganar la Libertadores, Ojo. que tiene el mejor jugador de todo el mundo, mejor que Pelé, mejor que Ronaldinho en el Valencia. El hombre que caga goles. El... Sí. Me encanta en el Valencia. Y además juega allí a Charles Aranguiz, el chileno. ¿Es verdad y Lo vi jugar en Chile una vez y es un cubo. Sinceramente, es un cubo. Eh, nunca, nunca vi ni una vez en mi vida un cuerpo así. Eh, es el hombre cubo entonces va a ganar uh, la, la, el Libertadores Internacional
1: Sí, 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 Aranguiz que es Estuvo en el Leverkusen todos esos años, es verdad, 8 años en Leverkusen, ya tiene 34 años, Arangit, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y sí, sí, Internacional de Porto Alegre, a ver qué tal que, sí que se va a enfrentar, en este caso, en la semifinal con, con Fluminense, así que va, va a ser divertido. Veo, veo aquí que está Hugo Mayo también, el del Celta, el Internacional sí. de Porto Alegre, sí. eh, tremendo, Ojo, eh. Ojalá, después de toda su carrera en el Celta está en Porto Alegre y también veo aquí a un tal Johnny Cardoso que ni idea de quién es, pero veo la banderita de Estados Unidos y es como, vale, esto tiene que ser buena gente eh, de, de New Jersey así que, Carlos de Pena también, que esto jugando en el Middlesbrough hace años madre mía, bueno, eh, podríamos tirarnos aquí todo el día con <ríe> leyendo plantillas aleatorias de, del mundo del fútbol Ya vamos con las últimas preguntas del día de hoy eh, eh, para Rafa, ¿te gustaría ser la parte legal del ex defensa del Levante Luis Rubiales?
3: Eh, pues fíjate, mira, yo al abogado lo, lo conozco, bof, que es, un, bof, es un letrado, es como la oposición más chunga de derecho en España, que es letrado del Consejo de Estado. Uf. Es El Consejo de Estado es una cosa en la que enchufan a expolíticos y como que es una especie de órgano consultivo. Sí. Entonces, claro, el abogado de ese organismo trabaja bastante porque el resto no claro. y entonces este hombre es eso en excedencia o sea que digamos que de cabeza debe ir sobrado pero yo todo lo que he oído de él es que es que eh, bastante mafiosete que en unos audios del confidencial quedó bastante como eso porque amenazó siendo abogado que es curioso a, a los periodistas del confidencial con que no sacaran los audios de Rubiales con lo del tema de la Supercopa eh, entonces bueno a ver yo creo que Siempre es bonito estar en retos y en cosas complicadas, pero, pero justo lo de rubiales que te pongan el ojo por, por eso, sobre todo en un país como España que no distingue al abogado del cliente, eh, no sé si me gustaría, la verdad.
1: Ya, ya no. sería el gran reto profesional de tu carrera, ¿eh, Rafa?
3: 100%.
1: Ay, madre mía, y a ver, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos de eh, Javier que nos decía, Héctor, eh, cuando llegara la primera victoria del Bornamouth.
2: He ido a mirar el calendario y, y teniendo en cuenta que el Chelsea normalmente es, eh, no ganan, de, aunque estén fatal como la temporada pasada con nuestro querido Frank, pues yo no auguro mucho hasta que juguemos con el Everton, que creo que es jornada 8. Ojalá me equivoque, eh, pero en medio hay Arsenal, hay Brighton, hay Chelsea, o sea que, que ojito ojito con hola, eh, hola Ojalá me equivoque y le ganemos alguno de estos, pero lo normal es que vayamos allí a Everton y, y saquemos los tres puntitos.
1: Muy bien. Eh, para Rafa, ¿será el año este año en el que el Preston eh, tenga eh, la regularidad suficiente para jugar el playoff?
3: Pues, a ver, a mí me da la sensación de que, de que está siendo todo uno. Eh, los rivales de momento no han sido los más complicados, mm. por eso también es el número de puntos. Eh, y yo creo que están siendo partidos en general un poco engañosos, o sea que ha ganado el Preston, pero que bien podían haber es verdad que justo el que más podía haber ganado casi que fue el del Bristol, fue el único que se empató pero el resto ha habido partidos que perfectamente te meten el 1-0 el otro equipo y, y o pierdes o empatas no entonces yo creo que está siendo un poco engañoso yo estoy subido en el tren del hype, como es eh, evidente, pero yo creo que le va a costar le va a costar porque la plantilla es limitada es verdad que hay jugadores importantes que, es, que todavía no han aparecido y está yendo bien. Entonces, eso está ese doble argumento de que, por ejemplo, no estaba en Whiteman y que es posiblemente el mejor mediocampista del equipo y se está jugando bien o no están ni Emil Reeves, ni Chad Evans y se está metiendo goles. Pero bueno, yo creo... Yo lo dije en las predicciones. Yo creo que para playoff puede alcanzar, si sigue en esta estela, pero eso, quedando sexto quedando quinto, si hay descalabros de como rollo pues el Leeds el Norwich
1: o cosas así Y a la última de Esteban para mí eh, Ander explica el lío de CM Punk y Tony Khan, bueno vamos a terminar con la turrita de wrestling de, de Ander eh, Sí, a ver es, esto fue seísmo ayer sábado por la noche en el mundo del wrestling o sea una cosa tremenda estaba esa, ese sector de Twitter que yo sigo obviamente eh, absolutamente bueno o sea ha sido un caos, presa del caos más absoluto a ver pues esto brevemente el presidente del Fulham, Tony Khan eh, hijo del dueño eh, Sahid Shah, eh, Khan, eh, despidió ayer, eh, bueno, a ver, voy a decir contra todo el pronóstico, a ver fue sorprendente porque fue una cosa muy bestia pero al mismo tiempo, o sea, que echar digamos, a tu mayor estrella despedir a tu mayor estrella pero que ya se veía venir, porque bueno, eh, la semana pasada en el show que hicieron en Wembley, se pegó, en este caso de verdad, en vestuarios tras bastidores con otro de los luchadores, montó un pifostido tremendo, acabó casi a manos con el propio Tony Khan, eh, fue un, un, una escena, por lo que se dice, absolutamente dantesca, y después de una semana de investigaciones, pues le han, eh, de investigación de, bueno, de aquella situación. Pues la han terminado despidiendo. Esto ya viene de, de, de muy atrás y no voy a enrollarme mucho, pero bueno, es un tío que es de los más importantes del wrestling de los últimos 20 años. Que, sepa, que bueno, en WWE en 2011 tuvo su gran pico. Eh, se lesionó y luego, eh, bueno, eh, se retiró del wrestling, de no por lesión, sino porque estaba totalmente harto. Pasó siete años retirado del wrestling, de volvió en 2021 con la segunda empresa, con la empresa alternativa, que ni siquiera existía cuando él se retiró, que es AEW, la empresa de Tony Khan. Y bueno, primer año fantástico. Luego hace justo un año, este fin de semana, se peleó con tres ejecutivos, que son también tres de los fundadores y tres de los luchadores más importantes de esta empresa. Llegó a hostias también, de verdad, eh, tras bastidores. Y eso ha sido un último año de caos, de o sea palabras cruzadas, caos interno, muchísimo malestar. Le han dado su propio programa de televisión aparte para que unos pudiese estar por un lado y otros por otro porque no iba a reinar la paz y al final pues ha terminado de perder la cabeza porque es un tío de mecha muy muy corta, muy inteligente, una grandísima estrella de, del Wrestling CM Punk eh, mi favorito de todos los tiempos pero eh, que es muy muy o sea, es el blanco y el negro no hay punto medio y es, es alguien, bueno, muy difícil de llevar y que ha terminado pues siendo despedido con causa, que también esto lo han recalcado pues para seguramente tener razón para despedirle y no tener que pagarle todo el contrato que le debías bueno, eh, una pena, una pena que haya terminado Sí, pero bueno, han sido dos años eh, preciosos para los aficionados de, del wrestling. Y con esto nos vamos. Por hoy, después de esta turra que solo ha interesado a cuatro de nuestros oyentes, que ya no quedará absolutamente nadie, nos vamos por hoy, como digo, seguidnos a todos en redes sociales, al programa tanto en Instagram como en Twitter en arroba podcastindebido, a mí en arroba Anders Hoffman, a Miles en arroba milescolmen 92 a Rafa en arroba rafapastrana7 y a Héctor en arroba crioc. Volveremos el jueves, con nuevo programa, especi bueno, especial intersemanal de, de siempre, deberíamos tener el jueves. Y pequeño anuncio, en cuanto a la semana que viene, eh, vamos a tener programa pregrabado, que a ver, esto también es pregrabado, pero varios días pregrabado, es parón de selecciones, y vamos a tener, si todo sale bien, programa eh, especial crossover, alineación indebida, saber y empatar tendremos a la libreta de Bangal y a Pacheco, a, a Miguel Gutiérrez y a Antonio Pacheco les tendremos aquí el lunes que viene en un programa que casi seguro vamos a grabar este próximo martes este próximo martes pondremos el tweet en arroba podcast indebido, en mi propia cuenta personal eh, eh, tendremos los tweets para que podáis mandar preguntas, que va a ser sobre todo un, un episodio muy centrado en preguntas y respuestas así que, sí, muy como los eh, a, a día de hoy de saber y empatar será un poco ese rollo y todo lo que queráis que comentemos con ellos dos que sé que hay bueno, mucha gente que escucha ambos programas eh, lo, lo comentaremos eh, eso, el programa en principio se grabará este martes y se publicará el próximo lunes eh, de, de eso, la semana que viene porque voy a estar fuera y esperando selecciones y tal así que vamos a aprovechar para hacer ese programa especial así que muy bien pues ese es el pequeño anuncio ya todo por hoy suscribiros en Patreon todas esas cosas gracias Miles por estar hoy con nosotros Gracias
4: a ti, Ander. Muchísimas gracias a Héctor a y a Rafa también.
1: Nada, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Ha sido un absoluto placer. Gracias, Rafa.
3: Nada, a ti, Ander. A, evidentemente, a Héctor y a Miles. Y, y bueno, y a la audiencia que llega hasta este punto, que creo que con la noticia que les has dado tienen que ah. estar. Eh, pletóricos. Así que nada, nos seguimos escuchando.
2: Efectivamente.
3: Y gracias, Héctor.
2: Nada, gracias a ti, Ander, a Miles y a Rafa. Lo que no sé es cómo has dado la noticia después de lo del wrestling, tío. O sea, está muy <risa> mal pensado eso, ¿eh? Muy mal pensado eso. No,
1: a ver, por, lo, por... lo que
2: igual hago, Héctor, igual
1: ahora grabo una cosa y Me lo cortas. No, no, más que... Bueno, eso igual también podría hacerlo como persona decente, ¿no? Pero igual lo que hago es meter, o sea, hacer... grabo ahora una pequeña cosa que lo meto al principio de todo el programa para que la gente ya lo primero eh, sepa eso.
2: No, y para que no estén distraídos, de, 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 o sea, estaban ahí enfocados en el wrestling, de claro. repente les, les distraes así, claro, claro. eso está mal, eso está mal. Eh, a la audiencia, aparte de ver a Lipswitch, como ha mencionado más el que tenga tiempo que vaya a ver a Daverson en medio de una entrevista después de partido, pidiendo a todo el mundo que se calle porque lo ha llamado su mujer, el genio <risa> auténtico gene figura, un abrazo a todos
1: Grande Davidson, yo soy Ander Iturralde, espero de verdad que hayáis disfrutado del episodio de hoy, que, que lo hayáis pasado bien y nada, volvemos el próximo jueves con un nuevo episodio y la semana que viene con el especial de Saber y Empatar así que nada, espero que lo paséis muy muy bien hasta entonces y hasta que nos volvamos a reencontrar, esto es Alineación Indebida